0: Willkommen bei Springwald Radio. Es ist Anfang Juli 2021, mitten in der Corona-Zeit. Ähm, die Kurve ist gerade ein bisschen unten und wir hoffen, dass sie auch da unten bleibt. Bei mir geht das Semester zu Ende und ähm, ich freue mich auf die vorlesungsfreie Zeit und auf die ganzen Klausuren, die ich dann korrigieren darf. Und du, Daniel, du hattest gerade Urlaub, oder? Ja,
1: hallo Thomas. Genau. Hallo Daniel. Ich hatte Urlaub, ja, ich hatte Urlaub und ähm, der war jetzt auch nicht reiseorientiert, weil ja Corona. Und ähm, ich habe aber aus dem Urlaub tatsächlich eine Aktivität mitgenommen und zwar habe ich heute ähm, äh, eine Flasche Reinigungsbenzin erstanden, hochkonzentriert, 99,9 Prozent und ähm, werde damit etwas zu Ende führen, was ich in, im Urlaub begonnen hatte, nämlich einen äh, Commodore SX-64. Äh, zu versuchen, so ein bisschen zu res restaurieren, würde ich sagen. Da ist die Tastatur tatsächlich, hat einen schlechten Anschlag. Und ähm, äh, neben dem Chip, äh, der da wohl Stress machen könnte, ist halt auch das Reinigen der Kontakte ein Aspekt, den man da machen sollte. Und ähm, genau, damit beschäftige ich mich jetzt noch als Urlaubsausklang. Und... Ähm, und passend zu diesem Thema, ähm, dieser SX Commodore SX64 ist ja sehr, sehr alt, der ist ja so ein bisschen, äh, wenn ich damals das Geld gehabt hätte, wäre er etwas aus meiner Jugend gewesen, den habe ich aber erst viel später erworben, gebraucht als Gerät. Und ähm, Aber wir haben sozusagen heute auch ein Thema, das in eine ähnliche Richtung geht, nämlich ähm, unsere persönliche Computergeschichte, könnte
0: man fast sagen. Genau, wir, wir, wir und der Computer, oder? Das ist, äh, das ist ja doch so ein bisschen ein Thema, was äh, sich durch unser Leben zieht. Und da können wir heute mal ein bisschen drüber, äh, drüber schwatzen. Aber bevor wir damit anfangen, SX-64, ist das der tragbare C-64
1: gewesen? Genau, das ist der äh, Executive äh, Computer, der damals damit beworben wurde, dass er äh, unter ein Flugzeugsitz passt. Also so wie ein Trolley sozusagen. Und ähm, ich weiß nicht, also er hat auf jeden Fall ein zweistellige ein zweistelliges Kilogramm-Gewicht. Er hat einen eingebauten Röhrenfernseher. Natürlich hat er keinen Akku, ähm, obwohl es ein ja, Laptop, weiß ich nicht, ob man das so nennen kann. Und das Geilste ist halt, es gibt, gab dann auch so Werbespots und auch so Fotos, wo dann ein, ähm, ein leicht beleibter Manager äh, in in badehose und äh, der bauch äh, haarig sichtbar an einem pool vor einem vor einem ähm, tisch wo dann so ein gläschen pina colada steht oder sowas und da steht dann auf diesem auf diesem auf diesem Pooltisch so so ein runder kleiner wie so ein, wie so ein stehtisch steht halt dieser sx 64 und dieser manager guckt dann äh, ganz fröhlich in die kamera weil er sich offenbar freut dass er ähm, sozusagen arbeit und vergnügen kombinieren konnte das bild ist sowas von äh, 80er jahre das
0: ist schon ziemlich das ist schon, also, es ist, hat schon Comedy in sich. Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Ähm, aber so Werbung aus der damaligen Zeit ist ja ohnehin immer ein bisschen äh, speziell. Wir haben jetzt äh, am Wochenende Running Man geguckt. Und das ist ja auch ein Film, der ist ja so 80s. Das ist ja, ist ja unfassbar. Bis hin zu den Adidas-Logos auf den äh, Anzügen der, der Running Man. Ähm, aber vielleicht, du hast jetzt gesagt, ähm, SX64, 80er Jahre, das ist ja jetzt, wie, wie kommst du jetzt darauf ausgerechnet einen C64 äh, zu restaurieren? War das dein erster Computer oder wie, wie fing deine Computergeschichte an?
1: Ah, dann steigen wir direkt mal ein. Also ähm, also der SX64 war definitiv nicht mein erster Computer, weil äh, die damals äh, dafür auf den Tisch zu legenden 3000 Mark, äh, die waren doch vielleicht nicht ganz so realistisch als als Jugendlicher. Ja, ich kann, ich kann gerne mal anfangen. Ähm, äh, wie gesagt, wir, die Idee ist ja, dass wir heute jetzt nicht einfach nur ähm, äh, unsere Anekdoten runterhauen, sondern vielleicht auch interessante, äh, ja, interessante äh, Details vielleicht auch noch preisgeben, die vielleicht doch ähm, auch interessant zuzuhören sind. Also ich habe den Effekt, dass ich, wenn ich mit Leuten spreche, die... die ähm, Zehn Jahre oder mehr jünger sind als ich, dass sie teilweise, gerade wenn sie auch so selbst Programmierer oder sowas sind, immer sehr hellhörig wären, wenn es um Themen geht, die sie gar nicht mehr erlebt haben, wie Assembler-Programmierung oder sowas. Und deswegen ist es vielleicht mal ganz lustig, das vielleicht einmal hier so ein bisschen auch zu streuen. Wer sich dafür nicht interessiert, kann ja ausschalten
0: das ist das, ist das was, was ich von meinem Sohn immer vorgeworfen kriege, dass es, der sagt er ja immer, okay Boomer, wenn ich mit den alten Geschichten anfange, wie das früher war, aber ähm, genau, wer, wer, nicht, wer, wer jetzt keinen Bock auf Boomer Talk hat, kann ja ausschalten und ähm, spazieren gehen oder andere sinnvolle Dinge tun, es sei denn, er hört uns mal spazieren gehen, dann hat er natürlich oder sie auf jeden Fall ein Problem. Ja,
1: aber zurück zu deiner Frage. Also bei mir ist es so, Computer, ich wusste schon als Kind oder Jugendlicher eigentlich schon immer, dass ich einen Computer benötige und brauche, konnte das aber sicherlich irgendwie nie begründen und auch nicht so leicht herleiten. Und bei mir fing es eigentlich leider nicht mit einem Computer an, weil ich mich da zu einer Zeit für interessiert habe, wo es die zumindest für den Privatbereich glaube ich noch gar nicht so äh, greifbar gab. Ich hatte aber ähm, zu der Zeitpunkt ähm, hat mein Onkel ähm, sich sehr ähm, meiner angenommen. Der ist, ähm, der hat Elektriker gelernt und war auch so insgesamt mit Elektronik sehr sehr affin und hat mir dann halt äh, löten, Elektronik und ähm, Elektrik auch beigebracht. Ähm, ähm, tatsächlich auch ähm, der Umgang mit 240 Volt. Das war vielleicht als Zwölfjähriger nicht ganz so ratsam, aber man hat was dabei gelernt. Und ähm, das war halt so in der Zeit so ab zwölf Jahre, da habe ich wie gesagt so gelötet und dergleichen und so mit zwölf Jahren dann auch, habe ich dann meinen allerersten Elektronikbaukasten geschenkt bekommen, ähm, weil ich immer nach Computer gefragt habe und dem prangte das Prädikat, auf dem gibt das Prädikat sozusagen, es wurde den, den Käufern erklärt, er wäre upgradbar zum Computer. Das war damals ein Bush Electronic 2070 Experimentierkasten. Das ist nur sehr verwandt, sehr entfernt verwandter des Computers. Im Endeffekt kann man sich das so vorstellen, man hat eigentlich so eine Art Steckbrett, so wie die heutigen Breadboards, die es so für die Maker-Szene gibt. Und an einzelne Bauteile, die auch in so kleine ja, Adapter, so heute würde man, glaube ich, wie nennt man es denn hier, ähm, ach, jetzt habe ich den Begriff vergessen, wenn ein SMD-Chip auf ein Breakout-Board, nennt man das, glaube ich, heute, wenn man ähm, ein schlecht greifbares elektronisches Bauteil äh, von außen besser verbaubar macht. Und das war dann sowas, du hast dann so Puzzleteile gehabt. Da waren Kontakte dran, da konntest du zwischen den Puzzleteilen Kabel spannen und konntest du durch Schaltungen bauen. Aber das waren ein, ein Dutzend Schaltungen und das, du konntest Flipflops oder sowas bauen oder mal einen Transistorverstärker, ein Radio mit dem Kopfhörer und sowas. Also das war das war von einem Computer, wie wir ihn heute so benennen würden, meilenweit entfernt.
0: Der hieß 2070? Ich glaube, ja,
1: ich hatte jetzt, ich muss zugeben, ich habe jetzt mal im Nachhinein recherchiert und der 2070 ist wohl der, der, den ich wohl hatte. Es gibt auch mittlerweile neuere, 2071 oder irgendwie sowas. Die sind aber, glaube ich, schon die Nachfolgegeneration von dem, den ich hatte.
0: Das ist lustig. Ich hatte nämlich auch einen Experimentierkasten. Und äh, der war allerdings von Philips und das war der 2050. Oft, vielleicht war das so, dass alle Experimentierkästen mit 2050 an, mit 20 anfangen mussten, um irgendwie so so besonders modern zu klingen. Weil wir sind ja in den 1900ern und da war ja 20 irgendwie 2000, das war ja das, das große Ziel, 20 irgendwas. Da passieren die großen Dinge. Ähm, hatte ich auch so einen Kasten, tatsächlich. Ähm, aber wie gesagt, von Philips und ähm, war aber jetzt nicht, also ich habe damit rumgewerkelt, aber... Naja, wie du sagst, einen Verstärker gebaut, mal eine Hochspannungskaskade, mal geguckt, was man da so an Spannung erzeugen kann, aber viel mehr eigentlich nicht.
1: Also ganz ehrlich, für mich war das definitiv kein erweckendes Erlebnis. Ich würde das in eine Reihe packen mit dem Chemiebaukasten, den ich damals auch hatte und das war auch irgendwie Anleitung, Nachbauen dann passiert irgendwie was, irgendwann sind die Chemikalien leer und äh, vorbei. Und äh, beim Elektronikbaukasten war es dann auch so, irgendwann waren die Bauteile nicht mehr zu finden. Ich meine, man war zwölf. Ne? Also, und dann war das dann auch irgendwann vorbei. Und es hat äh, wirklich, das war, da war kein Aha-Effekt. Und ähm, das Tragischste bei solchen Elektronikbaukasten oder generell früher zu Weihnachten in der Zeit war ja sowieso, ähm, ähm, du bekommst Heiligabend einen Elektronikbaukasten geschenkt und es steht an der Seite, Batterien nicht drin und
0: du hast zwei Feiertage vor dir. <lacht> das ist aber gemein. Also da hätten deine Eltern vielleicht auch mal drauf achten können, oder? Dir da nicht ähm, so viel Frust, äh, also ich meine, das weiß man doch. Nichts ist so schlimm wie unter dem Weihnachtsbaum nicht sofort äh, bauen zu können. Das ist, deswegen hast heißt es doch auch Weihnachtsbaum. Hast du das noch nie gehabt? Also ich muss sagen, ich hatte
1: eigentlich, ich kann mich da regelmäßig daran erinnern, dass das Problem zu Weihnachten immer war, du hast ein elektronisches Spielzeug für Batterien gekriegt und ähm, wenn du Glück hattest, hast du dann äh, beim Kiosk, der offen hatte äh, über Weihnachten irgendwie zu total überteuerten Preisen dann zufällig noch Batterien gekriegt. Aber eigentlich war das immer das Kernproblem zu Weihnachten, wenn du von Eltern oder Verwandten
0: ein, ein elektronisches Spielzeug, dass das keine Batterien hatte. Und die haben auch nicht gelernt, dass, dass einer nicht anhand der Kindertränen erkannt, dass es vielleicht besser wäre, mal Batterien gleich dazu zu kaufen. Ich habe es nicht so in Erinnerung. Ja, aber das, ich denke, das war ohnehin zu der Zeit total üblich, diese ganzen Experimentierkästen, weil wir ja alle kleine Naturwissenschaftler werden sollten. Also ich hatte natürlich auch einen Chemiekasten, ich hatte auch einen Elektronikkasten. Ähm, weiß nicht, was ich noch alles hatte an Kästen natürlich gab es das Yps mit dem Gimmick da hat man auch immer rumgebastelt ähm, das war ja also die große Zeit aber mit Computern hatte das ja noch nichts zu tun Genau, ich war dann
1: auch sehr, äh, ich fand das auch immer sehr enttäuschend, ähm, weil ich den direkten Vergleich hatte. Wir hatten im Bekanntenkreis ein, äh, eine, eine Familie, Freunde meiner Eltern, die ein bisschen, ähm, da war der Sohn schon einen Tick älter und der hatte tatsächlich zu der Zeitpunkt schon, äh, kann sein, dass es auch jetzt ein paar Jahre, also das, dass ich da jetzt nicht mehr zwölf, sondern vielleicht auch ein Jahr älter war, einen äh, Commodore 64 wohl schon. Und da waren wir mal zu Besuch und hat er irgendwie, auch so, der hatte sogar einen Drucker und hat dann irgendwie einen Biorhythmus ausgedruckt. Und das war echt so faszinierend. Da bin halt nach Hause gehabt, gesagt, okay, das ist, hat nichts mit dem zu tun, was ich hier habe und äh, war dann eigentlich eher frustriert über diesen Elektronikbaukasten.
0: Und dann hast du dir einen Computer gekauft, direkt, einen C64? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe hab mir eigentlich nie
1: in der Zeit einen Computer gekauft, weil ich war halt 12, 13 Jahre alt und ähm, habe aber ordentlich Interesse wohl ausgestrahlt und ähm, das ist eigentlich durch Zufall passiert, also wenn ich mich richtig erinnere, hat mein gerade genannter Onkel von seinem Cousin damals ein Commodore VC20 abgekauft mit dem er dann aber auch nichts anfangen konnte und dann haben damals meine Mutter und mein Stiefvater den ihm wohl abgekauft. Ich weiß nicht mehr, wie viel es war. Ich, ich habe ich hab so ganz grob in Erinnerung 200 Mark oder sowas, aber das kann auch täuschen, dass das äh, nichts. Und dann habe ich auch, so, aus seiner Sicht kann ich verstehen, warum das nichts für ihn war, weil auf diesem, äh, ist dieser VC20 hatte eine Speichererweiterung dabei, ähm, die sozusagen, ich weiß nicht mehr, den Speicher um weitere 20 oder 40 Kilobyte erhöht hat. Ich weiß es nicht mehr. Und es war eine Datasette dabei mit einer Kassette. Und da waren irgendwie zwei funktionierende Spiele drauf. Und diese Spiele bestanden beim VC20 daraus, dass du, das eine war irgendwie so ein Indianerspiel. Da ist dann von links irgendwie ein weiß ich nicht, ein Sprite, das so aussah wie so ein sehr, sehr grober QR-Code, äh, dann von links gelaufen und rechts war irgendwie was anderes, ein Cowboy oder sowas und du musstest dann so eine Art Abschießspiel machen. Das war also, der Spiel, also der, der Reiz des Spiels hat sich nach zehn Minuten verflogen. Und davon gab es dann zwei, drei Spiele auf dieser Datasette nach unendlichem Laden und dass das sozusagen für jemanden, der eigentlich eher ein Videospielautomat vielleicht erwartet hat, äh, dann nicht... Was gebracht hat, war mir schon klar. Deswegen habe ich verstanden, warum mein Onkel den aus seiner Sicht relativ schnell abgestoßen hat. Für mich war es aber trotzdem super, den zu bekommen.
0: Man würde heute sagen, das war underwhelming, oder? Was, was, man, da, äh, was man da erlebt hat. Ja, also man war, man, der, v der VC20 war, also wenn man sich, wenn man so Wargames gesehen hatte oder so mit Computern, die sprechen und irgendwie den, den Burschen da die hübschen Mädchen ähm, näher bringen, äh, dann war so ein VC20 äh, doch ziemlich enttäuschend.
1: Genau, der VC20 war eigentlich ähm, ja, die also man konnte damit eigentlich als Konsumer aus meiner Sicht äh, nicht wirklich was machen und ähm, das hat aber bei mir ähm, tatsächlich dazu geführt, dass ich dann das Handbuch gelesen hatte, weil man muss sagen, sowohl der Commodore VC20 als auch der 64er hatten ein, ein Handbuch dabei, in dem tatsächlich erklärt wurde, wie man BASIC programmiert. Also das war wirklich nicht nur ein Benutzerhandbuch, es gab ja auch nichts dabei, deswegen haben sie dir gezeigt, wie du Programme schreibst. und ähm, diese kleine Bibel hat dann tatsächlich dazu geführt, dass ich angefangen habe, mein allererstes Spiel zu schreiben. Das war so eine Art... Entscheidungsbaum Text Adventure, das hieß das Diebstahlspiel und das war halt sowas wie, du stehst auf, du hast jetzt, du stehst vor der Bank und du willst sie ausrauben und welchen Eingang nimmst du Linken oder Rechten und dann konntest du halt, ich weiß nicht mehr, eins oder zwei drücken und dann kam ja links war leider, eins war leider der Polizist, du bist gefangen und da musst du ja von vorne anfangen. Also so ein Sackgassenspiel, aber halt ähm, selbst geschrieben. Und ähm, der hatte leider auch keine richtigen Grafikfähigkeiten, aber es war schon spannend damit kleine Basic-Programme zu schreiben. Für mich
0: war ja der VC20 auch insofern die Einstiegsdroge, als dass mein Klassenkamerad Lutz den hatte und ich habe da immer davor gesessen und gesagt, oh, sowas will ich auch haben, sowas will ich auch haben und wie man dann so ist als äh, damals 12-, 13-Jähriger fängt man natürlich an den Eltern fürchterlich auf die Nerven zu gehen, ich will so ein Ding haben wie, der, wie mein Klassenkamerad, bitte, 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 bitte. Und dann ist mein Vater irgendwie los, um so einen um so Teil zu kaufen. Dann war er wohl, ich war nicht dabei. Und dann war er im Laden und haben gesagt, nee, nehmen Sie keinen VC20. Da ist was Neues erschienen. Das ist der C64. Gerade rausgekommen. Und ähm, plötzlich kam dann mein Vater mit so einem C64 an und hat gesagt, ja, ich habe den Computer besorgt. Die haben gesagt, der ist besser. Und ich war total frustriert. Ich habe gesagt, ich wollte doch einen VC20. Was kannst du dich
1: noch erinnern, was dich am VC20 ge, äh, gelockt hat, weil bei mir war es genau umgekehrt. Also ich habe ich habe einen, einen Schulkollegen gehabt, der äh, einen VC20 äh, C64 hatte. Da war auch die Familie ein bisschen affiner. Der Vater war Systemberater bei IBM, wenn ich mich recht entsinne. Und deswegen war das, das sagen wir, Computer ins Haus bringen immer etwas aktiver. Und Ich glaube tatsächlich auch, dass da auch ein bisschen mehr Kapitalmöglichkeiten in dem Haushalt bestanden als bei meiner Mutter damals. Und ich weiß noch, wie ich dann den C64, als ich sowas wie Manic Mansion gesehen habe, wie ich das sozusagen, wie geil ich das fand und ähm, dass ich dann sozusagen äh, äh, versucht habe, das irgendwie nach Hause zu bringen und mir dann äh, von dem Schulkollegen wir versucht haben, äh, Manic Mansion auf, äh, auf Datasette zu kopieren, weil ich hatte ja eine Speichererweiterung, die dann vielleicht auch auf 64 Kilobyte gekommen wäre. Das war damals so das, die naive Annahme, dass man sagt, ja, ich habe ja eigentlich einen C64, das, ich habe ja, mit Speichererweiterung ist das auch ein C64 ne? aus damaliger Sicht als, als Kind oder Jugendlicher sicherlich noch nachvollziehbar. Also ich hatte ich war wirklich ähm, ich habe immer ähm, traurig zum C64 rüber geschielt.
0: Ja, du, du machst jetzt einen Denkfehler. Und zwar, als ich ähm, bei meinem Klassenkamerad Lutz den VC20 gesehen habe, war ja der C64 noch nicht entschieden. Das heißt, zu der Zeit war ja der C64 war der, Ich hatte ja keinen Vergleich. Also der, der VC20 war für mich das Ding mit so einer Tastatur, wo du irgendwie die tollsten Sachen mitmachen kannst. Und äh, wo ich da bei, bei Lutz auch schon drauf rumprogrammiert habe. Und dann plötzlich kriege ich einen C64, der ja gerade rausgekommen war. Also das, das Ding muss über 1.000 Mark gekostet haben damals. Und ähm, natürlich, klar, im Nachhinein bin ich ja froh also ich müsste heute noch ein Dankesgebet schicken und sagen, ja gut, dass ich keinen VC-20 bekommen hätte, habe. Und deshalb kann, also mich hat am VC-20 gereizt, dass es ihn gab und am C64 erstmal abgestoßen, dass ich ihn nicht kannte. Und das war natürlich dann, ich das Dumme war, der VC20 hatte schon, wie man heute sagen würde, ein Ökosystem zu der Zeit, der C64 aber nicht. Es gab keine Software, es gab gar nichts, es gab keine Literatur, überhaupt nichts. Ich bin durch, bin in Dortmund zu Karstadt gegangen, bin da durch die Computerabteilung, habe nach irgendwelchen Büchern gesucht, nach Spielen. Es gab nichts für den C64. Ich war einfach zu früh. Genau, das war scheint es
1: ein Early Adapter gewesen zu sein, weil ich konnte ja schon vorher bei meinem Schulkollegen äh, rüberschauen. Das heißt, der war schon etabliert. Und ich erinnere mich daran, dass ich sogar, glaube ich, von der Floppy oder vom C64 sogar schon die zweite Generation bekommen hatte irgendwie. Also ich, ich bin auf jeden Fall deutlich später als du eingestiegen, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, was den C64 angeht. Ich musste mich sozusagen mit dem VC20 ein bisschen
0: länger über Wasser halten. Ja, du bist halt die Entscheidenden zwei Jahre jünger,
1: würde ich sagen, an ja. der Stelle.
0: Ja, aber wir hatten ja nichts, muss man jetzt als Kinder genau. an der Stelle, wir hatten doch nichts.
1: Ja. Wobei ich sagen muss, dass ich tatsächlich diesen, dadurch, dass ich später rangekommen bin, tatsächlich... Ähm einen besseren Einstieg hatte beim C64. Also ich habe ihn zu meiner Konfirmation gekriegt. Rein praktisch gesehen wurde das Konfirmationsgeld eingesammelt, dann von meiner Mutter, meinem damaligen Stiefvater, geupgradet und der hat dann sozusagen hatte von dem Geld, also eigentlich die haben das Geld behalten und haben dafür vorher schon ein C64 mit Floppy 1541 oder so oder 42, weiß ich gar nicht, gekauft. Und und äh, obwohl er damals mein Stiefvater Anwalt war oder vielleicht auch gerade deswegen, hatte er offenbar, ähm, er hatte wohl Connections zu einem Mandanten, der ihm dann äh, eine, eine Diskettenbox mit zehn Raubkopien für mich schon besorgt hat.
0: Wir müssen jetzt an der Stelle sagen, es wäre, ist es so oder so verjährt. Ne? Wir reden ja von den 80er Jahren. Also wir können jetzt hier ganz offen über, ähm, und ich sage mal nicht Raubkopien, sagen wir mal ähm, Schwarzkopien. Weil Raub würde ja bedeuten, ich hätte sie jemand weggenommen unter Anwendung von Gewalt und das hat man ja nicht. Aber das, da können wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen drüber philosophieren, wie das damals so war mit der Softwareversorgung. Ja, Grau, Graukopien. Graukopien, schwarzkopien, genau. Ja, aber ich hab, ich bin ja selbst gar nicht schuld. Ich habe
1: ja diese, ich habe dieses Paket Gerät, ähm, ähm, Floppy Disk und zehn Floppy Disks. Sozusagen geschenkt bekommen zur Konfirmation. Äh, absurderweise äh, habe ich das Gerät dann benutzt auf meinem alten Schwarz-Weiß-Kinderfernseher. Also ich hatte ein C64, aber nur einen Schwarz-Weiß-Fernseher.
0: Das Problem kenne ich aber, weil die Schwarz-Weiß-Fernseher Fernseher so viel billiger waren als die Farbfernseher. Und wenn du so ein Gerät also ich hatte ja keinen Fernseher im Kinderzimmer und ich brauchte ja erstmal irgendwas, um, den, um das Ding da anzuschließen. Aber nochmal zurück, das war natürlich insofern auch ganz cool. Ähm, Jemand zu sein, der jetzt erstmal sich ganz alleine gefühlt hat mit dieser Kiste, weil äh, dadurch bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, mit Leuten Spielen zu tauschen, weil das kon ich konnte keine Spiele tauschen, es gab auch gar keine Spiele. Also musste ich mich wirklich mit dem Gerät auseinandersetzen, wie du sagst, Handbuch genommen, durchgelesen, Basic-Programme geschrieben, dann immer mehr gelernt und weiter und weiter und weiter, bis dann endlich der C64, der war ja am Ende der erfolgreichste Homecomputer aller Zeiten. Äh, zumindest auch in, in Deutschland war der ja wahnsinnig erfolgreich, äh, bis bis der dann so weit war, dass ich dann auch plötzlich irgendwie eine, es eine Community gab von von anderen auf dem Schulhof, musste ich mich da erstmal alleine äh, durchfräsen. Das war, das war eine harte Zeit, aber ich denke, da habe ich auch ganz gut Basic gelernt. Ja
1: wobei ich habe ja das Glück gehabt, dass ich durch den VC20 diese Prägung ja schon ich musste musste ich ja programmieren und ich muss auch sagen ich ähm, war nie Spieler ich habe also auch diese ganzen Disketten und auch die ich dann später in die Finger gekriegt habe die haben mich nie sehr lange gefesselt ich habe dann eigentlich eher die Spiele auseinandergenommen mir die Assembler Routinen angeguckt diese da äh, wie sie da Grafiküberblendungen machen also mich haben die Spiele selber ich habe sie immer mit einem gewissen Respekt wie so ein Film mir angeschaut gerne auch mit Lösungen aber ähm, so dieses mich tagelang mit einem Spiel zu beschäftigen oder auch gar ähm, irgendwie da die Herausforderung zu suchen, das war nie mein Ding. Also ich habe eigentlich immer das, das sozusagen eher den Regisseur als den Film bewundert, sag ich mal so mehr oder weniger.
0: Da hast du Glück. Also ich war natürlich äh, passionierter C64-Spieler. Ich glaube am Ende ich weiß gar nicht, wie viele Kisten, es gab immer so so Boxen, da passten diese, das waren ja diese hauchdünnen fünf, äh, fünf, ein Viertel Zoll Disketten, ich weiß nicht, wie viele da reinpassen, ich hatte x von diesen Boxen übereinander gestapelt und alle voll mit irgendwelchen Graukopien von irgendwelchen Spielen. Ja, hatte ich zweifelsfrei auch, aber
1: ich habe da die wenigsten von durchgespielt, ich habe sie bestens vor angespielt, ich kenne alle Spiele, aber ich habe da nie Stunden vor verbracht bin ja, ich gar also, nicht
0: geduldig genug für gewesen. Das kann ich jetzt nicht behaupten. Da gab es dieses Hubschrauberspiel, irgendwas mit Apokalypse das. Kennst du das?
1: Äh, ich glaube nicht. Ich glaube, die, die, die einzigen Spiele aus jetzt also was ich, was ich immer gerne gespielt habe, war Kommando, aber auch nicht sehr weit und eigentlich auch primär wegen der geilen Musik.
0: Also dieses Hubschrauberspiel da musste man, äh, es gab ja kein Safe, ne? du musstest ja immer wieder von vorne anfangen und am Ende, also bei dem Spiel und bei dem, da musstest du am, äh, am Ende irgendwie in so einen Reaktor und den zerstören. Ich glaube, als ich das dann nach, ich weiß nicht wie viel, hundert Stunden mit diesem Joystick in der Hand geschafft hatte, ähm, das ist schon, das war schon ein erhabener Augenblick, aber auch ein bisschen frustrierend, weil es ja damit geknackt hat und nie wieder angefasst
1: na gut, also das war der C64 willst du, willst in unserem du nicht Leben. Hören. Okay. <lacht> doch, doch, <lacht> ich dachte nur, ich dachte nur wir, ähm, wir schauen mal, dass wir äh, nicht auf der Stelle verweilen. Also, äh, wie gesagt, so, am Ende fängt sowas wie Manic Mansion halt Das, was mich mal, am C64 allein schon aufgrund dessen, dass das machbar war, also dass sie das aus dem C64 noch rausgeholt haben, das fand ich halt sehr faszinierend. Habe aber auch, wie gesagt, eher äh, es mir angeguckt und gespielt, als dass ich jetzt, sage ich mal, das Spiel zu Ende spielen wollte.
0: Aber bevor wir jetzt vom C64 weghopsen, müsste man vielleicht noch mal sagen, dass es eigentlich ein ziemliches Scheißgerät war, oder? So in gewisser Hinsicht. Also man denke nur an die Floppy und an die Geschwindigkeit der Floppy. Also
1: mein C64 sah am Ende nicht mehr aus. Der hatte ähm, oben auf dieser, ich hatte noch das graue... Ich hatte noch das, das Brotkastenmodell und ich hatte oben in dem etwas dickeren Rand äh, ausreichend äh, Drehregler und Knöpfe und LEDs, mit denen ich die, ähm, denen ich die DMAs oder was oder die Interrupts langsamer drehen konnte und schneller drehen konnte und bestimmte Adressen visualisieren konnte. Also ich hatte den am Ende schon sehr, sehr gepimpt und natürlich auch die äh, entsprechenden äh, Floppy-Bootloader und Beschleuniger und alles drin. Also das, das, ich habe schon versucht, ähm, das Gerät so so weit alltagstauglich wie möglich zu machen.
0: Also das ist, ich denke, das, das kann man vielleicht noch ganz kurz erwähnen, weil das äh, auch computergeschichtlich absolut abgefahren ist. Commodore hat sich damals entschieden, in dieses Floppy-Laufwerk nochmal einen vollständigen Computer einzubauen. Also in dem, in dem Diskettenlaufwerk war ein, ich glaube es war ein 6502, kein 6510 Prozessor drin, aber es war ein eigener Prozessor drin und rein theoretisch hatte man also zwei vollwertige Computer da stehen, nur der eine konnte nur, nur Disketten lesen und es war mit einem unfassbar langsamen, äh, seriellen Bus angeschlossen und deshalb Gab es sozusagen diese, diese Fastloader, diese Software, die man dann auf dieses Floppy-Laufwerk laden konnte, weil da ja ein eigener Prozessor drin war, und der dann erstmal das Protokoll beschleunigt hat, mit dem Computer und Floppy-Laufwerk miteinander geredet haben. Und wenn einem das nicht gereicht hat, dann hat man das Ding auseinandergeschraubt und hat tatsächlich einen Parallelkabel gezogen zwischen dem Floppy-Laufwerk und dem und dem C64. Und erst dann konnte man ernsthaft Disketten. Äh, verarbeiten, vor allem kopieren, weil wir wollten ja Disketten kopieren wegen der Software, die da drauf ist. Und das ging ja mit dem alten, ähm, mit, der, mit dem normalen Laufwerk nicht, wenn man das nicht modifiziert hat oder ein Fastloader geladen hat. Es war ja, ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber es war ewig, um so eine Diskette zu kopieren. Ja, wenn man
1: von der Datasette kam, war es am Anfang trotzdem erstmal eine, eine Erlösung, sag ich mal.
0: Ja, Datasette musst du vielleicht kurz erklären, falls irgendjemand unter 50 uns hört. Ja,
1: gut, ich kann es kurz anschneiden. Also ähm, es gab damals ein sehr günstiges Speichermedium, äh, heute gibt es sowas auch noch für große, ähm, also es gab damals Musikkassetten, das waren die ganz normalen Musikkassetten, die man in die Stereoanlage getan hat, wo halt ein Magnetband äh, abgespielt wurde, dann konnte man diese Kassette umdrehen oder zurückspulen. Und... Ähm, das war halt das, was man an jedem, in jedem Musikgeschäft kaufen konnte. Und die Datasette war technisch gesehen einfach ein, ein kleiner, ähm, ja, kleine Kassett, eine kleine Kassettenabspiel-Einheit, die an den Computer angeschlossen wurde. Und dann wurde dann äh, hast du im Endeffekt die Kassette zurückgespult, hast dann die Aufnahmetaste gedrückt und dann hast du dem Computer gesagt, Save, das Programm, was du gerade hattest. Und dann hat er, ähnlich wie was, wie was bei Modems ist, hat er dann halt ähm, über Töne mit einer sehr, sehr also mit Tönen und hat ja sozusagen mit Tönen das Programm auf die Kassette gemorst, wenn man so will. So von der Geschwindigkeit her wahrscheinlich sogar fast auch wie morsen. Und äh, wenn man dann das Programm danach laden wollte, dann musste man zurückspulen, da war nichts mit. Der weiß jetzt selber, dass er 20 Spielminuten vorspielen muss auf der Kassette und dann 20 zurück, sondern das war alles manuell. Man musste dann wieder zurückspulen. Deswegen hatte der, hatte die Kassette, der Kassettenrekorder auch einen ein Counter, den man einstellen konnte, der dann mitlief, so ein Erzählwerk, dass man halt dann sich auf ein kleines Heftchen bei der Kassette draufschreiben konnte, an Position 23 beginnt das dritte Programm, das ist dann ein Spiel jagen oder was auch immer, keine Ahnung, und da musstest du wie bei einem Lied vorspulen und wie zwischen zwei Liedern Musstest du dann stoppen und hast dann auf Abspielen geschickt, musst dann zur richtigen Zeit auch wieder stand am Computer sagen Load. Und dann hat dann die Kassette das äh, abgespielt und der Computer hat auch wieder gehört, diese Morse-Geräusche, und hat sie dann wieder in Programmcode umgewandelt. Das war ähm, noch eine Tick langsamer.
0: Ja, also da war die Floppy ein Riesen, Riesenfortschritt. Ich lasse dich aber immer noch nicht weg vom C64. Mich würde noch äh, interessieren, was, also, du hast erzählt, du hast ein, ähm, das mini ihr ja auf dem VC20, du hast programmiert auf dem C64. Was ist denn da so dein Highlight, wo du sagen würdest, das ist die, da, da blicke ich stolz drauf zurück, meine C64-Software?
1: Puh, das, ähm, also, da muss ich tatsächlich, dann bleiben wir hier noch ein bisschen hängen. Ähm, ich habe da ja noch eine etwas tiefer gehende Geschichte und zwar, ähm, also zum einen, da können wir vielleicht auch noch generell mal drauf eingehen, ich habe den C64 ja auch für Hardware verwendet. Man konnte damit auch schön Sachen steuern, indem man da Platinen oder im Userport Sachen anschließt und Relais oder Schrittmotoren steuert, das ist ein interessanter Punkt, finde ich. Ähm, ich habe aber auch ähm, mit dem C64 Geld verdient und zwar nicht durch Raubkopien, <lacht> sondern ähm, es gab damals in Castro Brauxel eine Firma, die hieß S&S &S Soft. Die, war, die hat immer in diesen Computerzeitschriften C64 oder sowas inseriert. Die hat man immer daran erkannt, dass sie halbseitige oder ganzseitige Anzeigen in Augenkrebsfarben geschaltet hat. Sehr gerne in Knallgelb. Das heißt, du hattest dann als Hintergrundfarbe der halben Blattseite knallgelb und da war dann in schwarz draufgedruckt oder halt weiß gelassen und deren Claims war immer irgendwie 100 Programme für 10 Mark oder irgendwie sowas. Also das war so, ich sag mal so, das war so Pearl für Software, wenn man so will, äh, damals in der Zeit. Und ähm, wie es der Teufel will, war dann, hat meine damalige Cousine, bei denen äh, war als Sekretärin, glaube ich, angestellt. Und die haben halt in meinem äh, Heimatort Kastrop-Rauxel halt, äh, da saßen die auch und die hat dann, als sie da irgendwann ausgeschieden war, hatte die mir trotzdem irgendwie den Kontakt vermitteln. Und ich habe dann so mit, ich weiß nicht, wie alt ich da war. Das war also noch Schulzeit, das muss noch so Sekundarstufe 1 gewesen sein. Ich sag mal so vielleicht 15, 16, keine Ahnung. Ähm, habe ich dann da ähm, erst in den Ferien und dann auch unter der Woche gejobbt. Und ähm, tatsächlich habe ich für die ähm, Programme geschrieben, die dann auch in deren Katalogen waren. Meine Hauptaufgabe war aber das Pimpen von alten Programmen. Das heißt, die hatten irgendwie so ein Fundus von Uraltprogrammen, so Hangman, mit nicht mit Grafik, sondern mit diesen C64-Tastatur, Zeichensymbolen, also Character-Set-Grafik. Und die sahen natürlich alle scheiße aus. Und äh, meine Aufgabe war, mit Koala Painter für diese Programme eine Art Intro Screen zu malen, also ein fertiges Bild. Ähm, dann ein, im Nachhinein muss ich sagen, ein, äh, äh, einen nicht lizenzierten äh, Schnelllade-Loader zu setzen und das alles zu verbinden. Das heißt, ich habe im Endeffekt einen Loader für uralte Programme gemacht die dann schneller geladen haben, als sie von Diskette eigentlich laden würden, mit einer eigenen Titelgrafik. Und ich habe dann im besten Fall das Copyright der Produkte auch hochgesetzt, wenn da stand Copyright 1983, da stand da jetzt Copyright 1986 in dem Originalprogramm. Das war so meine Kernaufgabe, die ich da in den ersten Wochen zu tun hatte, also sozusagen Programme zu pimpen. Habe aber auch einige Programme für die äh, geschrieben, die sie dann auch offiziell vertrieben haben. Das war aber, glaube ich, alles abgegolten. Das, ich habe keinen Autorenvertrag gehabt, sondern das war durch meine Stundenzeit, die ich da gemacht habe, dann äh, bezahlt.
0: Okay, also die die ähm, das wäre ist sozusagen dein Highlight. Also für diese Firma, die wir jetzt nicht nochmal nennen, ähm, Software, äh, sagen wir mal, ja, zu liften. wieder schön zu machen. Nee,
1: nee, also ich habe auch, wie gesagt, es gibt auch Programme, habe ich ja gerade gesagt, die dann auch in deren Katalog waren. Ich hatte einen interaktiven Programmierkurs geschrieben, wo du dann halt ähm, interaktiv an Grafikprogrammierung mit Basic rangeführt wirst. Ich hatte einen, ähm, ein ähm, Spiel, das nannte sich Vaultron, das war so ein, so ein Weltraum-Shooter, leider habe ich die nicht mehr, ich habe ich hab noch eine Anzeige aus dem C64-Magazin, wo mein Spiel beworben wurde, die habe ich noch äh, im Internet gefunden, aber die Spiele habe ich leider nicht mehr, ähm, die sind auch jetzt nicht allzu weit verbreitet leider, ich gucke immer mal, ob ich sie irgendwo in irgendwelchen Sammlungen finde, aber dafür waren sie zu wenig am Markt bekannt, meine Spiele, die ich da reingebracht habe. Und ähm, habe dann damals auch äh, inspiriert, inspiriert, ganz am Ende, das war aber dann schon sehr spät, das muss so 1990 gewesen sein, so inspiriert, glaube ich, von Shadowrun, auch so eine Art Mini-Rollenspiel angefangen, aber nie zu Ende gebracht.
0: In was hast du die Sachen programmiert? In Assembler oder in BASIC? Äh,
1: beides. Ich habe also im Endeffekt, ich habe es erstmal in, in BASIC geprototyped und gebaut und dann die Sachen, die, ähm, die wo dann die Bottlenecks waren, habe ich dann halt nach und nach durch Assembler aufgepimpt, also also erstmal sozusagen Prototyp-Basic und dann ähm, äh, Stück für Stück durch Assembler ähm, ausgetauscht.
0: Beim, beim C64 hatte man ja, wenn man Basic gemacht hat, nur ich glaube 38 Kilobyte zur Verfügung. Wenn man aber Assembler gemacht hat, konnte man ja die ganzen 64 nutzen, weil man einfach den, den Basic-Schnucki da überschreiben konnte. Aber wenn man das gemischt hat, dann hatte man nicht den vollen, die vollen 64 Kilobyte, oder? Speicher war gar nicht so mein Problem.
1: Problem war wirklich Grafikgeschwindigkeit. Wenn du Manipulationen an den Sprites oder an den Hintergründen oder sowas machen wolltest, dann warst du in Basic halt unglaublich langsam. Und ähm, das heißt, im Endeffekt lief es eigentlich meistens darauf hinaus. Es ähm, waren jetzt aber auch keine Spiele, die jetzt mit Medic Menschen vergleichbar waren. Es war schon deutlich low budget und nicht so. Ich war ja auch noch deutlich jünger. Ähm, also, das war jetzt. Ähm, ich habe im Endeffekt Grafikroutinen geschrieben, äh, die. Als Library in den Assemblerspeicher gestopft und dann von Basic aus aufgerufen. Also es war jetzt nicht so, dass ich das gesamte Programm, also die Logik war weiterhin Basic. Es war nur die Grafikroutinen und die Soundroutinen äh, waren dann durchaus in Assembler ausgelagert.
0: Mhm. Ja, das Basic, da, da habe ich jetzt auch noch eine Heldengeschichte, bevor wir den 1064 jetzt vielleicht verlassen, aber das ist halt nun mal das, das Gerät, was auch am, am tiefsten Spuren hinterlassen hat, zumindest bei mir ähm, und ich habe damals für einen Getränkehandel, der war nebenan, also wirklich der Nachbar, eine Software geschrieben, äh, damit er seine, seine ganzen Lager, sein Lagergedöns und seine Rechnung und so machen kann, weil der für jeden Kunden andere Preise hatte. Also das war, das war wirklich ein hochinteressantes System, was die hatten. Also wenn da jemand reingekommen ist und hat gesagt, ich hätte gerne eine Kiste Wasser, dann hatten, haben nie zwei Leute dasselbe bezahlt, sondern ganz ab von ganz seltsamen Kriterien abhängig äh, gab es da, äh, da Preise und da, da kam gab ja sowieso keine Software von der Stange so viel damals, aber da kam irgendwie nichts mit klar und das wollten sie unbedingt haben und das habe ich programmiert. Und ich war, ich weiß nicht, ich war 13, 14 und habe 100 Mark bekommen und ich dachte, ich wäre Bolle, ich hätte jetzt so viel Geld gekriegt. Heute würde ich sagen, Mann, das war für dir aber ein echtes Schnäppchen, wenn du dir überlegst, dass ja schon ein Spiel irgendwie 100 Mark gekostet hat, das du gekauft hast und das war ja, nicht war ja Massenware und nicht individuell. Und da habe ich wirklich hart mit diesem Basic gekämpft, weil dieses, das war in Basic geschrieben. Und der Garbage-Collector war so langsam. Und irgendwann in der Benutzung von diesem Programm musste irgendwann mal eine Garbage-Collection gemacht werden. Und dann stand das aber für drei, vier Minuten still. Und deshalb gab es dann extra so, ein, so eine Funktion, dass man die antriggern konnte, wenn gerade nichts zu tun war, dass der C64 da mal seinen, seinen Speicher aufräumt. Also wilde, äh, wilde Geschichten. Leider ist das alles verloren. Also ich habe aus der Zeit tatsächlich keine Software mehr rüber gerettet, wie du auch. Also es ist alles weg. Ich habe tatsächlich nur noch ähm,
1: Bildschirmfotos von, äh, von zwei Spielen, die ich damals gemacht habe. Da habe ich das damals irgendwie vom Fernseher abfotografiert äh, mit, der, mit der analogen Kamera, das weiß ich noch. Und ich habe auch Fotos von den, wovon ich gerade sprach, von den Hardware-Projekten. Also wir hatten ja in unserer Folge über Animatronik auch kurz über animatronische Büsten aus der Zeit gesprochen und das war halt auch alles C64 gesteuert. Wir hatten an der Schule damals einen Techniklehrer, der hat ähm, sich immer sehr eingesetzt, der hat dann in großen, also für die, für die Interessen der Schüler einer Elektronik, der hat im großen Stil Schrittmotoren eingekauft, äh, um sie dann an die Schüler für 5 Mark pro Stück verkaufen zu können, <lacht> zum Selbstkontrollen. Ja, ja, das hat er euch gesagt zum Selbstkostenpreis. Das waren halt so diese klassischen, <lacht> wie man sie heute auch noch hat, so diese äh, quadratischen Schrittmotoren, wo in der Mitte halt der dieser ähm, 5mm äh, äh, Pin rausguckt und damit habe ich total viel, das war richtig geil, die haben also im Endeffekt diese animatronischen Büsten gesteuert, aber ich habe damit halt auch eine Lasershow mir zu Hause gebaut, indem ich halt von Konrad ein, ähm, einen Rotlaser, noch diese schönen gefährlichen, die dann so groß war wie so ein Schuhkarton von der Röhre ja, mit Hochspannung, das habe ich auf eine große Spanplatte montiert und habe dann ähm, auf der Spanplatte vorne einen Schrittmotor gehabt mit einem äh, Laserspiegel, der, es war auch extra kein normaler Spiegel, sondern ein teurer Konrad Elektronikspiegel Spiegel und ähm, der hat dann den Laserstrahl äh, per Schrittmotor auf verschiedene also wie so eine, wie so eine Verteiler, ähm, der, der, jeder Schritt von dem hat ihn dann den Laserstrahl ein, ein bisschen auf eine andere Position des, des, des Brettes reflektiert. Und da waren dann halt verschiedene Effekte, wie ähm, Tunneldrehen äh, Nebel erzeugen und, und verschiedene Strahler und auch wieder neue Motoren und dergleichen. Und das habe ich dann, dann habe ich mir eine Nebelmaschine selbst gebaut, das ist auch eine Geschichte für sich. Ich hatte da zum Geburtstag von meinen äh, Freunden, die hatten zusammengeschmissen und Nebelfluid für mich äh, sozusagen zusammengeschmissen, das war damals noch deutlich teurer als heute. Und dann habe ich das mit dem C64 gesteuert und ich habe dann tatsächlich mit dem C64 auch mit einem Relais den damaligen CD-Player auf Pause gelegt und dann konnte ich, sage ich mal, Musik von LaserDance zum Beispiel, in den CD-Player legen, habe auf Play und Pause gedrückt. Dann habe ich auf dem C64 eine Taste gedrückt, der hat dann den CD-Player äh, angelaufen und dann konnte ich auf der C64-Tastatur sozusagen äh, die Laseranlage spielen wie so, eine, wie so ein Keyboard und konnte dann passend zur Musik mir selber eine Laser-Choreografie eintippern. Das hat der C64 alles gespeichert und dann habe ich halt die, die, das Lied wieder zurückgespult, auch wieder auf Pause und dann konnte er das abspielen. Dann konnte ich mich selbst hinsetzen und konnte dann meine eigene Laserkomposition im Nebel genießen. Und das war halt alles super billig. Du musstest nur einen, einen User-Port, musst Musstest du nur, Da hat damals äh, unser Freund Jens äh, mir geholfen, musstest du halt nur beim, äh, beim Userport, äh, im Endeffekt Transistor, äh, einen Widerstand und äh, das war es dann irgendwie schon und konntest das dann in eine Platine reinstecken. Du brauchst jetzt keine richtigen Stecker, wenn ich mich richtig entsinne, sondern du musstest das nur auf eine Platine machen, wo dann die Kontakte direkt schon als, als Leiterbahnen drauf waren. Also es war, es war halt, ähm, und das war auch kaum kaputt zu kriegen von der Elektronik her.
0: Der Userport, das, 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 was ich am Userport immer als erste Amtshandlung, ich hatte, ich hatte nicht nur ein C 64 ich hatte, glaube ich, zwei oder drei dann im Laufe der Zeit, äh, die erste Amtshandlung war immer am Userporten Reset-Taster anzubringen, weil das war ja die einzige Möglichkeit, wenn du ihn, wenn du beim Programmieren mit Assembler da irgendwas zerschossen hattest, die Kiste wieder in den, in den, ohne sie immer an und aus zu machen. Ähm, Gab, konntest du am Userport, port der war irgendwie einpinnen, damit hast du das Ding, das Ding resetten können. Ach man, wilde Zeiten, oder?
1: Da ging aber auch mit dem, mit dem DIN-Stecker an einem der beiden DIN-Anschlüsse. Da konntest du auch so, ein, so einen Nupsi machen, der dann das auch gemacht hat. Da war auch ein Reset-Eingang.
0: Ah okay. Ja, das, ich, hatte, ich, ich glaube, ich hatte es am Userport, aber ich war, der Userport war glaube ich nur eine rausgeführte Platine, ne? Das war gar kein, gar kein Stecker, das war glaube ich, da wurde einfach aus der auf dem Motherboard waren einfach Kontakte rausgeführt hinten, die waren so offen. Ja, ich überlege gerade, ob es
1: es gab ja zwei, es gab den Userport und den Erweiterungsport. Und äh, der eine war äh, sozusagen männlich, der andere weiblich. Und ich weiß jetzt nicht, welcher von den beiden genau diese Charakteristika hatte, die du hattest. Also einmal das eine war eine Platine und das andere war wirklich, war das Gegenstück eine Platine.
0: Ich glaube, dass der Erweiterungsport war da, wo die Module reinkamen, wenn man Software als Modul gekauft hat. Aber ist egal. Komm, Das ist jetzt auch gut, sonst sagen alle noch hier, was, was habt ihr für ein Rad ab mit eurem C64. Was, was, was kam denn danach? Äh, also bei mir ähm das, ähm,
1: ich sage mal so, dass, dass ähm, das ist bei mir so ein bisschen differenzierter, weil ähm, ein anderer Schulkollege von mir, der hatte ein Amiga 1000, das war halt auch sehr spannend. Da gab es dann, ähm, da dann wirklich Multimedia zu sehen. Da fand ich diese ganzen Treckerprogramme immer ziemlich geil. Äh, die waren also, wurde dann wirklich so. Ähm, diese, diese, wo wirklich mehrspuriger Ton mit digitalisierten äh, Tongeräuschen möglich war. Das habe ich immer schön gesehen, fand ich aber auch nicht so toll, weil es irgendwie so spielorientiert war. Ähm, und in der Schule hatten wir im Informatikunterricht dann ähm, ähm, äh, IBM-kompatible PCs, nämlich äh, Schneider, Armstrad, CPC oder sowas. Ich glaube, weil bei uns in der Stadt damals irgendwie der einzige Computerladen, der vor Ort war, irgendwie war so ein schneider äh, Vertreter, der hat eigentlich nur Schneider-Computer gehabt. Und wir haben dann so einen ja, so Computer gekriegt, das waren dann so äh, liegende Desktop-Computer, obendrauf äh, ein fest verbauter Monitor, der da auch genau drauf passte. Ich glaube, es gab schon Maus, wenn ich mich nicht täusche, bin mir aber jetzt nicht sicher. Ich, ähm, und da haben wir dann äh, DOS gemacht. Das war tatsächlich etwas, und das hat mich viel mehr getriggert als jetzt den Amiga. Der Amiga war so schön, das war so wie Jahrmarkt, ne? Und da kommst du nach Hause und das ist auch schön gewesen. Aber ähm, der C64, äh, der, 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 ähm, der das äh, Top Pascal-Programmieren, was wir dann da gelernt haben. Das war wirklich äh, schon deutlich besser. Und mein Stiefvater wollte dann halt auch einen Computer für zu Hause besorgen. Und der war aber Zocker. Und ähm, ich habe immer gesagt, ja, mit PCs kann man auch zocken. Aber der hat sich dann tatsächlich dann äh, nicht davon abbringen lassen, einen Amiga 500 zu erwerben. Und mit dem bin ich eigentlich nie äh, grün geworden. Den habe ich in unserer VR-Folge, habe ich das mal erwähnt, den habe ich mal Assembler programmiert, um da für einen selbstgebauten Helm, ähm, VR-3D-Grafik äh, Low-Budget zu erzeugen. Das war es aber auch. Ich hatte aber auch ständig irgendwelche Guru-Meditations, weil die, die Disketten, die er da besorgt hatte, auch irgendwie total Viren virenverseucht waren. Das Ding war immer abgestürzt, weil voller Viren.
0: Da, das ist ja interessant. Das, eigentlich hat ja viele, viele Leute waren ja vom Amiga total ähm, geflasht und würden sagen heutzutage, das ist der Computer, der sie eigentlich am meisten äh, beeindruckt hat. Aber du bist damals schon ein Microsoft-Fanboy gewesen, oder? Das, das war's. Ja, ich fand, da, ich bin, da bin ich halt hingeführt worden. Ne? Der, der Amiga, das war so ein,
1: so ein also den Amiga habe ich halt beim Schulkollegen gesehen. Der hat das auch gut orchestriert. Da hat man dann da angeguckt und so gegenseitig. Im Endeffekt guckt man sich die Sachen einfach gemeinsam an und ist begeistert. Also so richtig konstruktiv war das ja auch nicht. Und der, in der Schule ist man halt wirklich an das Praktische. Also ich bin halt nicht so der Konsument, was das angeht. Wir haben also da Niki, der Roboter, gelernt. Das war wirklich so ein objektorientierter Ansatz in Topascal. Da hattest du so, ein, hast du so ein Spielfeld, da war ein, 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 ein Pfeil einfach nur auf einem Text, Bildschirm und das war Niki, der Roboter, der hat irgendwo hingeguckt und dann musstest du Aufgaben lösen, dass der also sagt, okay, da steht eine Getränkekiste, da stehen die Flaschen und jetzt schreibe ein, ich glaube, es gab es als Turtle Paint auch in ähnlicher Form, schreib jetzt einen Quellcode, der, wo Niki sich halt bewegt, du konntest sagen, Niki, dreh dich links, geh vorwärts und du hattest halt Befehle, mit denen du den steuern konntest. Und dann hast du halt Programme geschrieben, um Aufgaben zu lösen, so wie es es heute teilweise auch so für Kinder gibt, was man so mit mit Blockly kleine Programmchen. Ich glaube, für Minions gibt es das auch so äh, zum Programmieren, wo man auch so kleine Mini-Programmchen schreibt, um Aufgaben zu lösen. Und das hat mich total getriggert. Ich weiß, dass wir damals noch, ähm, ist, damals habe ich auch Go gespielt. Und ähm, da gab es Go-Turniere. Und da habe ich dann auch mit meinem anderen Schulkollegen zusammen dann halt eine Go-Turnierverwaltung geschrieben, weil die halt immer einen Aufwand hatten mit Auslosen und dem Ganzen, wo sie dann wirklich die ganzen... Ähm, mit Spieler eingeben mussten und dann mussten sie die auf Papier auslosen und wer hat noch nicht mit wem, mussten gucken, dass keiner gegen jemanden gelost wird, gegen den er in den vorherigen Runden schon gespielt hat und sowas. Da erinnere ich mich halt noch dran, dass das dann die Herausforderungen waren, die wir gesucht haben, dann bei diesen Go-Turnieren, denen eine, eine Auslosungssoftware unterzujubeln.
0: Aber ist, ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass für dich, der auf dem C64 schon wild rumgehackt hat, so Niki, der Roboter, jetzt eher lame war, oder? Das hatte ich doch nicht, das hatte ich doch nicht gereizt.
1: Ja, man muss sagen, der objektorientierte Ansatz von Tor Pascal war schon richtig erweckend. Der ganze Basic-Kram und dann dieses, das, das recht aufwendige Assembler. Ich fand halt Tor halt Pascal einfach total super, muss ich sagen. Das war wirklich nochmal, das ist ja sehr nah an dem, was ich heute so mit C-Sharp und so mache. Objektorientierte Programmierung ist halt nochmal eine geilere Sache. Also
0: wenn man wirklich Objektorientierung machen kann, fand ich schon super. Aber jetzt musst du, also jetzt denke ich mal, musst du deine Erinnerung mal äh, adjustieren. In der Schule auf einem Schneider CPC, objektorientiertes Turbo Pascal, okay. Das äh, hätte ich, hätt ich jetzt zeitlich anders verortet. Aber ich bin. Ja, meinst du? Es kann, also wohl,
1: das kann tatsächlich sein, dass es also es kann sein. Du hast recht, dass ich erst mit mit Ballen Pascal und Turbo Pascal später in die Objektorientierung eingestiegen bin. Das kann tatsächlich sein. Trotzdem fand ich Turbo Pascal. Äh, Deutlich besser als Basic, kann ich im Nachhinein auf jeden Fall sagen.
0: Ey, absolut, also Turbo Pascal war, äh, das war für mich auch ein absolutes Erweckungserlebnis. Ich ähm, habe ja ich bin ja einen anderen Weg gegangen als du. Ich bin ja vom C64, das war ja ein 8-Bit-Computer, also das war ja deswegen auch diese 64 Kilobyte, die einfach durch den damaligen Datenbus von 16 Bit immer begrenzt waren, bin ich ja zum Apple IIe. Und in dieser 8-Bit-Welt geblieben und auf dem Apple IIe hattest du die Möglichkeit, so eine Karte reinzustecken und dann konnte der CPM, das ist ja so ein bisschen der intellektuelle Vorgänger von MS-DOS ausführen und dafür gab es Turbo Pascal und das war, das war unfassbar, unfassbar Klasse, dieses, diese Pascal-Programmierung, weil das erstens, der Name Turbo ist ja wirklich Programm bei Turbo Pascal gewesen, also so wie schnell das Ding kompiliert hat, dann fiel ja wirklich ähm, Maschinencode raus, das heißt kein Basic-Interpreter hat da noch rumgewerkelt, sondern die Programme waren natürlich auch rasend schnell und ähm, das war tatsächlich für mich so die Programmiersprache neben Assembler, wo ich gesagt habe, ja, damit, damit kann man ja mal wirklich Programme schreiben, die auch nicht nur, äh, nicht nur langsam rum, äh, rumdödeln, sondern die einfach mehr können.
1: Wobei ich jetzt vielleicht richtig stellen muss, ich habe damals keinen PC besessen. Das war für mich, äh, also das waren, ich habe PC nur an der Schule gehabt und ähm, über den Schulkollegen, dessen Vater bei IBM gearbeitet hat, ähm, und diese, die, die, ähm, wenn ich mich richtig hier dieser diese Vorstöße bei dem, ähm, dem ähm, Wochenend-Go-Turnier, die wir da gemacht haben, das war dann entweder der Schul-PC oder der PC äh, aus diesem Haushalt. Also, das war definitiv, ähm, ich, ich habe da auch das erste Mal eine MCGA oder eine VGA-Grafikkarte gesehen in der, Firma, äh, in der Firma, in der Schule hatten wir tatsächlich diese Schneider-CPCs, die, die waren grafisch sehr, sehr eingeschränkt und auch graustufen und äh, bei meinem schulfreund zu hause da war dann wirklich ähm, da war dann so ein ibm pc der muss äh, unglaubliches gekostet haben zu der zeit und da war dann auch eine grafikkarte drin die tatsächlich ähm also diesen MCGA-Modus mit 320x200 und äh, 256 Farben konnte. Das war damals schon ein Wow-Effekt. Normalerweise hattest du nur, ich glaube, CGA-Karten oder, glaub, CGA -Karten oder noch schlechtere Herkules-Karten oder was auch immer in den in den Schneider Armstratz. Und ähm, das war schon... Ähm, ich hatte tatsächlich ähm, zu Hause keinen PC. Ich habe es mal versucht. Ich hatte mal günstig durch irgendeine ganz ungeschöne Gelegenheit habe ich einen PC gebraucht, gekauft der aussah wie ein PC und auch einen Prompt hatte und alles. Aber das war ein Digital Rainbow 100. Und mit dem war aber nichts anzufangen, weil der konnte kein MS-DOS irgendwie. Das war irgendwie ein Gerät, das äh, komplett eine eigene Welt, das, ich hatte erst gedacht, das wäre ein Terminal, war es aber nicht. Der hat ein eigenes Betriebssystemart gehabt, sah nur ähnlich aus wie Das hatte auch viele Befehle, die aussahen wie DOS, aber war
0: komplett als Dekoobjekt nur geeignet für mich. Das ist jetzt super witzig, weil ich hatte auch mal einen Zugriff auf ein Digital Rainbow 100. Und äh, das war über die Firma meiner Eltern. Da Ich krieg nicht mehr genau den Zusammenhang hin, aber da stand plötzlich so ein Ding. Und äh, da bin ich natürlich als, äh, als alter Computerfreund äh, dran gegangen und habe erstmal versucht, dieses Ding dazu äh, zu benutzen. Und ähm, da lief CPM86 drauf. Das war, also CPM ist ja ein, eigentlich ein Betriebssystem für 8-Bit-Prozessoren gewesen, also für den Z80. Und ähm, am Anfang dieser großen PC-Welt war ja ein bisschen unklar, was, was, wer wird jetzt der Sieger. Und Da gab es tatsächlich auch eine CPM-Version für, äh, für die also x86-Prozessoren, also die 16-Bit-Prozessoren. Und äh, da habe ich auch mit diesem, Digi mit diesem Digital Rainbow da rum, rumgespielt. Und das war halt CPM, das kannte ich. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum du dachtest, es fühlt sich so ein bisschen an wie DOS. Ähm, aber natürlich kein DOS war, weil ja DOS ja ein Abklatsch von CPM irgendwann war. Also das ist, ist, ist wirklich total witzig. Aber ich habe mit dem Ding auch nicht viel anfangen können. Wordstar konnte man darauf laufen lassen. Aber wer will schon Wordstar? Ja, ich, ich hatte ja nichts. Da waren dicke
1: Handbücher dabei, aber im Gegensatz zum VC 20 kommt man damit jetzt nicht wirklich was anfangen. Und deswegen war es eigentlich sehr, sehr, ähm, hatte ich eigentlich privat gar nicht die Möglichkeit. Du musstest dann in der Schule immer, das, ich habe das dann in der Schule nutzen können, du musstest dann zum Sekretariat, hast dir einen Schlüssel geben lassen, musstest dich in ein Buch eintragen, dann, bist du zum, dann durftest du zum Informatikraum oben hoch, durftest das aufschließen, warst dann halt eingetragen, konntest dann, in, wenn keiner, wenn kein Unterricht war, konntest du dann halt im Informatikraum äh, dann deine eigenen Disketten mitbringen und konntest dann da äh, rumhalten. Das habe ich dann viel genutzt. Ich habe dann da in meiner Freizeit in den Pausen oder äh, nach der Schule dann halt im Informatikraum ähm, an den Computern gehackt. Und wie gesagt, ich hatte diesen, ich weiß gar nicht, das war entweder habe ich ihn umsonst gekriegt oder für einen ganz kleinen Obolus. Ähm, da habe ich den dann irgendwie mal im erweiterten Bekanntenkreis, habe ich diesen Computer halt gekauft und aber war, ähm, wie gesagt, unqualifiziert, konnte nichts mit anfangen. Und zum Thema unqualifiziert, äh, meinen mein, ähm, ersten richtigen ähm, Programmierfehler, äh, der auch sehr imposant war, den habe ich tatsächlich auch noch in Erinnerung, der ist nämlich auch aus der Zeit, das war nämlich diese Turnierverwaltung. Ähm, wir mussten damals eine alphabetische Sortierung schreiben ähm, ähm, für, für dieses äh, Turnierprogramm und äh, wir waren halt Schüler. Und ähm, Sortieralgorithmen und Bücher dazu hatten wir nicht. Das heißt, wir haben eine alphabetische Sortierung geschrieben, indem wir einfach alle Buchstaben von A bis Z durchgegangen sind. Und einfach dann die... Also wir haben eine Sortierung nach dem ersten Buchstaben gemacht. Das war dann nicht subsortiert. Und das hat insofern super geklappt. Ähm, bis wir dann, das, wir haben es im Live-Turnier gemacht. Das heißt, die haben per Backup ihre Papierauslosung gemacht, mitgeführt, haben aber unser Programm netterweise ausprobiert. Und das war ja dann auch damals erwachsene Leute, die das da gemacht haben, die das Go organisiert haben. Und wir hatten einen, ähm, einen ähm, Go-Spieler, der hieß von Arnim. <lacht>
0: mit,
1: mit, mit kleinem V.
0: <lacht> ja,
1: ist schon klar, wie es weitergeht. In, ja, ja, jetzt kannst du dir vorstellen, was passiert. Das habe ich immer noch so in Erinnerung, halt. Ähm, Ne, das ähm, sozusagen, wenn man nicht weiß, wie es geht, wenn man nicht weiß, was Best Practice ist, so Sortieralgorithmen oder sowas und man das Rad neu erfindet, das hast du ja heute so mit Kryptographie, ne? wir machen unsere eigene Kryptographie, da habe ich sehr schnell gelernt, äh, wenn es schon was Fertiges gibt, das gut abgehangen ist, nimm das lieber zuerst, bevor du dir dein eigenes Zeug Aber damals hattest du die Option ja gar nicht. Woher solltest du äh, Sortieralgorithmen abschreiben als Schüler, wenn du da keine Fachbücher in der Hand hast?
0: Ja, im Internet googeln konntest du es nicht. Das äh, war nicht möglich. Aber das mit dem, mit, dem, äh, mit dem Sekretariat und dass ihr da in die Räume da durftet, das finde ich total super. Denn ähm, ich glaube, heutzutage wird dann sofort kommen, was ist mit der Versicherung und da muss eine Aufsicht sein und, und, und. Das hätte wahrscheinlich die, deine ganze IT-Karriere und dein ganzes äh, anders gelenkt, wenn man dich nicht in diese Räume gelassen hätte, oder? Ja, wir durften da nur nicht essen. Ja, ich meine, das ist doch toll. Also ich finde, sowas sowas ist immer toll, wenn man auch mal Vertrauen hat gegenüber den den Schülern und sie einfach mal machen lässt. Also Bill Gates äh, gibt es ja auch die Geschichte, dass er so ähm, am Anfang gearbeitet hat, dass er immer irgendwie in den Nachtstunden am, an den Rechnern seiner Schule oder Universität, dann, ich glaube, es war sogar noch die Schule, gearbeitet hat. Also tolle Geschichte. Ja,
1: das war damals auch alles total unreglementiert. Ich kann mich jetzt erinnern, dass ähm, ich... Ähm zum Ende meiner Schulzeit, als ich auch schon so mit Spielprogrammierung dann irgendwann beschäftigt habe, zu Hause auch schon, ähm, ähm, glaube ich, den ersten, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen von der Reihenfolge her, auf jeden Fall habe ich mir dann einen hand gekauft. Das war im Endeffekt so groß wie so ein ja, wie groß war das? Wie so ein Handy heutzutage, sag ich mal, ein großes Handy. Und dann hast du, ähm, ähm, wie so eine Maus auch, das hast du dann über ein, über ein Stück St Papier gezogen, konntest damit dann Sachen einscannen, aber auch nur in einer Breite, so von Handbreit, sag ich mal so. Oder noch nicht mal. Und da habe ich dann halt Bilder gemalt und die eingescannt. Und ich weiß halt, dass mein, ähm, mein ähm, Computer zu Hause... Da brauchte man eine Erweiterungskarte für, die man da reinstecken musste, damit das funktioniert. Also du hast eine Hardware gekriegt, die du wiederum in den Computer gesteckt hast. Und die lief bei mir zu Hause aus irgendwelchen Gründen nicht. Ich kriege es nicht mehr genau zusammen, ob ich da schon PC hatte. Und die durfte ich dann tatsächlich temporär in den Schul-PC einbauen, habe dann da gescannt, habe dann die Sachen per Diskette mit nach Hause genommen und so. Also das war schon alles sehr ähm, sehr offen. Da war, glaube ich, Problembewusstsein äh, da. Gut, wenn man den Computer ausgemacht hat, war ja auch alles weg. Also eigentlich äh, konntest du ja auch kaum Schaden hinterlassen.
0: Ja, aber es wird es heute nicht geben. Also das, vielleicht solltest du wirklich jetzt in, in Edeka gehen oder in Rewe, ein Paket Pralinen kaufen und nochmal die Sekretäre und den Lehrer von damals ausfindig machen. Ich glaube, das ist wirklich äh, das toll. Also, wenn man so hört, was heute alles nicht geht, ist man beeindruckt, was früher alles ging. Ähm, aber gut, wir wollen jetzt hier nicht das, das deutsche Schulsystem reformieren, sondern wir wollen ja über unsere Computergeschichte reden. In welchem Jahr sind wir denn jetzt gerade so ungefähr bei dir?
1: Bei mir, also das, was wir gerade angesprochen haben, endet bei mir so ungefähr 1990 mit meinem Zivildienst, weil dann halt die Schule zu Ende war. Wobei das auch immer, bei das ist jetzt alles, ich habe es jetzt alles nicht nachgeschlagen, ich würde immer so plus minus ein Jahr mal so rechnen bei den Zahlen, die ich jetzt hier nenne.
0: Mhm. Bei mir war das, ich hatte nicht das Glück mit der Schule, weil wie du das hattest, bei, ich war wahrscheinlich wieder die entscheidenden zwei Jahre zu früh. Wir hatten an der Schule nur Apple II -Klon, Klone. Und äh, haben damit UCSD Pascal drauf rumprogrammiert. Äh, das war eigentlich ziemlich geil, weil UCD, UCSD Pascal damals schon eine wirkliche virtuelle Maschine und alles hatte in diesem winzigen äh, Computer mit eigenem Betriebssystem und allem. Das war schon echt abgefahren. Aber ich habe halt im Informatikunterricht der Informatik AG gelernt, sondern ich habe für alle die Programme geschrieben. Und äh, die, die, der, die Lehrerin... Ja, da war halt, also, wie soll man sagen, da war halt nicht so viel ähm, zu holen. Deswegen war das für mich eher so ein bisschen ernüchternd. Hat mich aber tatsächlich an den Apple rangeführt, so dass ich dann gesehen habe, dass Apple eigentlich eine Maschine ist. Also der Apple II, äh, mit dem ich mehr machen kann als mit dem, mit dem C64. Und da bin ich auch komplett umgestiegen. Der Apple hat ja auch schon Erweiterungskarten, der hat ja auch wirklich schnelle Diskettenlaufwerke, also nicht wie der C64. Und ähm, war eigentlich, also das war für mich eine, eine, eine tolle Maschine, mit der ich lange, lange gewerkelt habe. Vor allem durch diese Möglichkeit, auch diese CPM-Programme drauf laufen zu lassen. War das eigentlich so mein Computer?
1: Apple hatte ich überhaupt keine Berührung. Apple hatten wir in der Schule nur in so einem, es gab im naturwissenschaftlichen Lehrbereich, gab es so eine Art... Ja, so eine Art Mini-Bibliothek. Das war auch gleichzeitig so der Treffpunkt für die Lehrer. Und da stand irgendwie ein Apple rum und da hat dann irgendeiner mal so Spiele gezeigt. Aber da durften wir aber auch nicht ran. Das war irgendwie nur für die Lehrer, die dann da rumgespielt haben. hatten wir auch nur ein einziges Gerät oder die nur. Und deswegen Apple habe ich ähm, überhaupt... Nie, auch, jetzt, auch bis heute ja eigentlich. Ich hatte ja einmal hier, hatten wir hier im Arbeitszimmer einen Mac stehen, einen iMac, weil er vermeintlich benutzerfreundlicher wäre, ähm, ein älteren damals. Ähm, Apple ist ja gar nicht, ähm, ist überhaupt nicht meine Welt. Außer, dass ich ein iPhone habe, das ist auch das Einzige, muss ich sagen. Aha, ja, also doch, also doch. Ja, aber ich, jedes Mal, wenn ich ähm, jedes Mal, wenn es ein Wechsel ansteht, sage ich jedes Mal, ähm, das nächste Handy wird kein iPhone. Und da bin ich doch zu faul, die Podcast-Synchronisierung und die Adresssynchronisierung und sowas äh, umzustellen. Und Aber nächstes Mal wird es definitiv kein iPhone
0: mehr. Das ist das, was man den Login nennt, den du da hast. Du kommst halt auch ja. noch ganz, ganz schlecht raus. Aber da Apple ja jetzt auch das iTunes-System
1: für Windows äh, ja, mindestens angezählt hat, ähm, und jetzt ja auch schon die Synchronisierung, die Offline-Synchronisierung wohl mit, mit Outlook und sowas nicht mehr so richtig funktioniert, ist das für mich auch angezählt. Meine Podcasts kann ich auch anders verwalten. Das war bis jetzt immer so die Ausrede, dass Podcasts über alle Geräte so momentan noch synchron sind. Auch über den alten iPod.
0: Naja, Aber wir Apple, mal vielleicht, äh, vielleicht ja. dazu noch, also das Apple, das Apple von damals, das waren ja, also diese Apple-Geräte, das waren ja 8-Bit-Computer und dann ähm, hat ja überhaupt nichts mit der Linie zu tun, die wir heute so kennen. Das war ja der Macintosh, der, der so in 84, angeblich, aber 85 dann rauskam. Und äh, das war ein Gerät, da habe ich wirklich stundenlang davor geschlichen. Ich hatte äh, davor geschlichen, davor gestanden und bin herumgeschlichen. Da gab es in Dortmund so einen, so einen Laden, der auch mich immer versorgt hat mit meinen Apple-Sachen, also für meinen Apple IIe. Und dann stand da dieser Macintosh und das war mit Maus und grafischer Oberfläche und unfassbar. Das war absoluter Science Fiction, aber es war auch unfassbar unbezahlbar, das Gerät. dass ich dann Jahre gebraucht habe, bis ich meinen ersten äh, wirklichen Apple-Mac-Kontakt hatte.
1: Also ich hatte tatsächlich ja über diesen äh, Schulkollegen äh, auch... Einblick in das, was beim PC geht und ich weiß, dass wir damals äh, da, ähm, wenn irgendwie so Schülerzeitungen waren, haben wir die da auch auf äh, PCs bei ihm gemacht und ähm, es ging auch schon. Da war eine Software, die hieß damals Ventura Publisher, die muss unglaublich teuer gewesen sein. Da konntest du auch schon in Grafisch äh, wirklich, äh, gut es gab selbst auf dem C64 gab es ja schon Zeitungsdruckprogramme, die wurde wirklich dann mit äh, Cliparts, äh, dir sag äh, mal so so ähm, auch Banner und alles Mögliche drucken kannst. Das gab es ja selbst da schon. Aber dieses Ventura Publisher war ein richtiges äh, äh, ja Minisatzprogramm mit What You See Is What You Get. Also das auch mit Maus und allem drum und dran. Also das war jetzt nicht sagen wir mal Apple-exklusiv zu der Zeit, das gab es auch beim PC, aber möglicherweise halt doch deutlich teurer, weil ich glaube, ich habe mal irgendwann gesehen, was dieses Ventura-Publisher kostet und das war nichts für Privatpersonen. Auch der PC war wahrscheinlich nichts für normale Privatpersonen, was der leistete zu der Zeit.
0: Am Anfang waren, solange die noch von IBM alle kamen, waren die völlig unbezahlbar. Dann, dann kam ja irgendwann die Welle, wo die Leute, äh, wo es Nachbauten gab, und dann ging es langsam mit denen. Dann ging die PC-Preise runter. Ich habe ja noch ein paar alte äh, CTS aus der Zeit aus den 80ern. Da kann man das ganz schön sehen, was man damals wirklich für so ein Ding bezahlen musste und wie es dann doch langsam durch diese Kompatiblen, wie sie ja hießen. Ähm, herunterging. Aber ich habe, ich wollte nie einen PC haben. Ich habe mich wirklich lange, lange gesträubt. Also ich habe bis, ich habe meinen ersten PC 1990 ähm, gekriegt, weil ich das immer alles obskur fand, dieses DOS und diese, diese ganzen Dinge und auch diese, diese Kommandozeile. Dann hat ja nur noch eine Kommandozeile auf diesem PC am Anfang gehabt. Wollte ich, wollte ich gar nicht ran ja mein
1: PC hatte ich tatsächlich auch nicht viel also den echten eigenen PC hatte ich auch nicht viel vor 1990 das war dann so ein äh, ein DX Desktop der war dann sozusagen äh, teuer zusammengespart aber halt auch nur ein äh, SX war es genau es war ein, oder ich kriegs jetzt nicht mehr zusammen auf jeden Fall es war es war nicht schlecht es war ein SX und äh, ein DX hätte ich gerne gehabt wenn ich es richtig in Erinnerung gehabt habe aber es war auf jeden Fall super das hat mich äh, wirklich dann die ganzen Nächte und so äh, gefesselt ich habe dann To Pascal äh, hab dann auch Scherware angefangen zu schreiben, so äh, ab 1992, 93, die dann auch tatsächlich Käufer gefunden hat, ähm, mehr so im Tool-Bereich. Und ähm, habe dann äh, tatsächlich im Zivildienst, äh, von meinem ersten Zivildienst-Gehältern äh, habe ich mir dann halt auch einen ähm, richtigen Laptop gekauft, damit ich halt auch im Zivildienst, wir hatten, ich hatte 24 Stunden Bereitschaftsdienst mit Nachtschicht und so. Und äh, da konnte ich dann schön meinen Laptop aufklappen und ähm, Spiele programmieren. 24 Stunden durchprogrammiert auf einem MS-DOS-Laptop. Ja, nicht 24 Stunden. Ich durfte auch schlafen, aber es war halt, der, die Schicht fing halt äh, morgens um 8 an und endete dann halt morgens um 8.
0: Und das, da sind wir jetzt in den 90ern, oder? Genau, das müsste
1: so um 1990 gewesen sein und ähm, da ähm, habe ich dann sozusagen angefangen, auch mit Tor Pascal oder dann Borland Pascal damals, äh, ich glaube 6.0 oder so, dann extrem, das war dann, das war, habe ich rund rauf und runter programmiert. Auch mit Assembler-Routinen dann auch, das war ja auch schön, du konntest in Tor Pascal einfach mitten in einer Methode plötzlich sagen, so hier beginnt Assembler, dann hast du dann der Assembler weitergemacht, hast, du konntest dann auch Variablen weiterverwenden und am Ende hast du dann gesagt, so jetzt ist Assembler zu Ende, also du konntest Inline-Assembler machen, das war auch cool. Aber kein Windows, das war alles DOS, oder? Ja, das war alles DOS. also DOS habe ich ähm, ich glaube 95 äh, äh, 94 vielleicht so habe ich mit dos 3 irgendwas aber auch nur zum surfen also im endeffekt als zwang noch auf windows auf, auf DOS draufgelegt habe ich windows dann gehabt damit ich ähm, äh, ins internet konnte
0: das internet ja das hat, ja, das hat ja Microsoft äh, ewig verpennt damals. Also du hast ja, du musstest ja wirklich, also du brauchst ja Windows 3.11 für Workgroups und da musstest du dann noch einen Trumpet-Winsock rein installieren, um dann überhaupt äh, Internet machen, also TCP-IP machen zu können. Also das war ja wirklich komplett... Fürchterlich.
1: Genau, ich erinnere mich. Das war bei mir, muss das so, ich kann das genau sagen, das war so 1994, wo ich da die ersten äh, Erfahrungen hatte über den Verein Ping in äh, offener Dortmunder Uni die sich irgendwie vereint zur privaten Internetnutzung oder sowas hatten, die sich so als ähm, musstest du Mitglied werden oder so, wenn ich mich nicht täusche und dann haben die halt äh, ihre Ressourcen dafür aufgewandt, dann ich glaube ich bin jetzt sicher, die Uni den Uni-Internetzugang nach außen zu führen oder irgendwie sowas in der Art
0: Ja, ich kenne Leute, die da äh, die dabei waren damals das, das hatte irgendwas damit zu tun die Uni Dortmund hatte glaube ich ein eine Ausgründung gemacht äh, für Internetzugang, weil die relativ früh schon so ein Internetknoten waren. Und das hieß, glaube ich, Eunet, kann das sein? Und da hat sich dann, und da hat sich der Ping irgendwie dran gehängt. Also das, war, das waren echt äh, internettechnisch wilde Zeiten. Ja, aber ich habe auch tatsächlich, also in der Zeit vorm Internet ist bei mir also
1: gerade mit der, mit der DOS-Zeit auch eine Menge passiert, da muss ich sagen, da habe ich echt, das war glaube ich so meine produktivste Computerzeit, so wenn ich so zurückblicke, so ähm, Schüler, Zivildienst, unglaublich viel Zeit und äh, war ja jetzt auch nicht so der Typ, der jeden Abend in die Disco geht, ähm, sondern war ja eher so der, der Nerd ne? und ähm, da habe ich extrem viel Output gehabt. Da habe ich schon in der Zeit auch den Christian kennengelernt. Und ähm, also wir haben dann Software, also nach Bedarf geschrieben. Wir haben damals Veclab geschrieben, das war ein Vektorisierungstool für Grafiken, das einfach die Umrisse von Bitmap-Grafiken in Vektoren umwandelt oder ich hatte eine multimediale CD-Datenbank gemacht, die dann, beides lief, per Shareware wurde auch vertrieben, wo dann, wo du dann deine CDs, deine Audio-CDs mit eingescannten Bildern und mit Metadaten erfassen konntest und dann auch gut durchsuchen konntest. Das heißt, du konntest dann sagen, okay, ich will jetzt, weiß ich nicht, ich gebe jetzt Bonnie M ein und dann sagte mir das CD 23 und ich konnte dann auch die Tracks mir von dem von den mit, mit Abbildungen und auch multimedialer Oberfläche aber alles natürlich noch in ähm, in Tor Pascal äh, alles darstellen lassen und natürlich alles DOS also nichts Multitasking
0: mm. ja das äh, das kam erst später mit dem Multitasking da war ja MS DOS äh, oder überhaupt der PC war ja unfassbar rückständig also ich das das das, das dass das Ding überhaupt so ein Erfolg geworden ist, kann man ja gar nicht verstehen. Wenn du dir überlegst, dass 1984 der Macintosh rauskam, der ja schon eine richtig voll integrierte grabische Oberfläche hatte. Der PC kam ja im selben Jahr raus, ungefähr, also plus minus. ne? Und äh, das ja, also Windows, bis man wirklich Windows benutzen konnte, denke ich, sind wir irgendwie ja, mindestens 92 aus dem Bauch raus, würde ich mal sagen. Also ich glaube, Windows 1.0, äh, nee, Windows was 2.0, das gab schon 89. Aber äh, unfassbar zurück und ich war ja ich hatte ja zwischendurch also nach meinem Apple II e, bin ich ja auf den Atari gegangen Atari ST und der war ja auch super advanced was die Oberfläche anging der hatte ja auch eine grafische Oberfläche der hatte Multitasking in so einem Rahmen wie das damals ging und all diese Sachen und als ich dann 1990 meinen ersten PC bekommen habe also vier Jahre später war ich völlig enttäuscht ich dachte das gibt's doch nicht was ist denn das hier ja also wo ist die Maus? Ich habe mir dann noch eine Maus dazugekauft. Ich wollte gerade
1: sagen, Maus, Maus gab es ja. Ähm, du hattest ja dann einen Treiber installiert, der dir über die, also Maus, konnt, du konntest die Text, ähm, du konntest die Textprogramme auch per Maus steuern. Das gab es schon. Also du hattest dann, du hattest dann einen Mauscursor, einen virtuellen, der dann, mit dem du dann halt äh, Textmenü anklicken konntest. Also meine, meine ersten Programme waren halt reine. Äh, äh, MS-DOS-Textprogramme mit mit Menüs, die dann aus, 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 aus Zeichen gemalt waren, sag ich mal. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich habe mal auf meiner ich habe ja auf meiner Homepage so ähm, so die auch die alten Projekte mit Screenshots so ähm, aufgeführt und ähm, das sieht jetzt gar nicht so äh, unbrauchbar aus, sag ich mal, wenn ich mir das so anschaue die Screenshots und ähm, du konntest dann ja immer noch in den Grafikmodus umschalten in den, in den ähm, in den in diesen ähm, VGA oder MCGA Modus, wenn du was zeigen wolltest. Also ich war begeistert davon, ich hatte, also ich habe mir jetzt nicht nach, also ich fand Windows, ich habe Windows damals eher als, als, als übel gesehen, wo ich dann halt, dass ich dann in DOS starten musste, damit ich Internet machen konnte, ich war voll begeistert von den Möglichkeiten, die ich da hatte, habe da ja auch Spieleprogrammierung gemacht, auch die ganzen Spiele, Manic Mansion, äh, Monkey Island und sowas, die liefen ja auch alle in DOS, also wenn du spielen wolltest, hast du ja, Windows-Spiele gab es ja irgendwie nicht wirklich, außer jetzt Mindsweeper oder sowas.
0: Ja, aber wenn du, jetzt vom, ich, wenn du jetzt von einem Atari ST kommst und bist gewöhnt, dass du einfach eine integrierte grafische Oberfläche mit, mit Dateimanager und all diesen Sachen hast und daraus halt alles startest und dann kommst du auf den, auf den PC und da steht dann C Doppelpunkt Backslash Blink, 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 blink. Und ich meine, das war jetzt für mich kein Problem. Ich kam ja aus der CPM-Welt, also ich kannte das schon alles, aber ich fand das einen irren Rückschritt. Ja gut, du
1: hast ja hauptsächlich, du hast ja dann direkt den Norton Commander gestartet. Also, das, wenn ich heutzutage am PC sitze, habe ich auch den Total Commander auf, wenn ich irgendwas mit Dateien mache und mache auch alles über die Tastatur. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so als als richtiger Vollblutentwickler willst du doch auch wieder die Konsole und den Total Commander und die Maus ist doch, ähm, ist doch wenn du so richtig im Flow bist, doch eher äh, nicht das häufig genutzte Werkzeug.
0: Nee, natürlich. Ich bin aktuell auch die meiste Zeit auf der Konsole unterwegs, klar. Das 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 nicht, aber diese also ich, ich fand es halt einfach äh, ich, ich war enttäuscht. sagen wir es mal so. Ähm, ich bin aber natürlich ab da dann auch auf der auf der PC- Schiene geblieben, weil alles andere war ja ausgestorben. Also Atari war weg, äh, Amiga war ja auch tot. Ähm, also insofern blieb Am ja nichts anderes übrig und dann wurde es ja auch nach und nach besser. Nur das also ich wie gesagt, mein erster PC, da war ich so ein bisschen bisschen traurig, was, was alles nicht ging. Wenn man jetzt zurückblickt, ist das natürlich totaler
1: Wahnsinn, aber ähm, ich bin immer wieder erstaunt, wie, wie weit man den damaligen Zustand einfach als selbstverständlich akzeptiert hat. Also ich kann, ich kann bei zwei Projekten, die ich damals hatte, äh, gegen Geld sozusagen, auch mit, mit gewissem Risiko, das muss auch so alles vor 1994 noch gewesen sein, ähm, da habe ich zwei kommerzielle Projekte auf, äh, angenommen, die beide bezogen auf, ähm, auf ähm, auf Performance äh, extrem kritisch waren. Zum einen hatte ich damals mit dem Christian den Auftrag, eine eine Visualisierung zu machen für eine Architektur, also so eine Art Kamerafahrt durch eine durch eine durch eine ähm, also es war eine Architekturfirma, die wollte einen Innenausbau visualisieren und wollten damit äh, innovativerweise kein kein modell bauen, sondern die wollten es halt eine Videokassette zeigen. Und das hat der Christian damals rangeschleppt und ähm, das mussten wir damals machen. Wurde damals auf einer ähm, Software 3D-Studio Max, äh, 3D-Studio für DOS, so genau, wurde das, äh, habe ich das äh, umgesetzt, hast da nur Drahtgitter gehabt, äh, Rendering, also hat mit den heutigen Software nichts zu tun. What you see is what you get war da sehr eingeschränkt mit Drahtgittern und dergleichen. Und der Auftrag war sowieso Wahnsinn, weil zwischen Annahme und Abgabe waren zwei Wochen Zeit, die, äh, und ich habe nebenbei noch eine Ausbildung gemacht, das muss also nach 95 schon gewesen sein, tatsächlich. Und ähm, da waren allein schon zwei Tage reine rendering Renderingzeit äh, zu veranschlagen, die diese das Ausrechnen der Bilder kostete. Und in der Zeit kannst du ja nichts anderes machen. Das heißt, du stellst den PC in die Ecke und du kannst nichts damit tun. Er kann nur diese eine Aufgabe erfüllen. Er macht nichts anderes. Das heißt, das das, das war damals aber einfach ein einzuplanender Faktor. Das, hast du, das war halt einfach so. Ne, Du hast es ja nicht in Frage gestellt. Weißt du, wenn ich jetzt nur ein Bein hätte, würde ich ja auch nicht überlegen, was wäre, wenn ich mit zwei schnell laufen könnte. Dann bin ich halt springen gewohnt. So, das, ist halt, das, das war, und, und äh, an anderer Stelle hatte ich das auch noch. Ich habe damals ähm, auch einen absurden Auftrag. Ich hatte damals für ein Aktenarchiv, ähm, ich glaube, die saßen sogar in Gladbeck, also sogar wirklich. Ein ganzes Stück von Castrop entfernt. Die haben damals äh, Akten archiviert für große Firmen und die Aktendeckel erfasst in einer, ähm, in einer Erfassungssoftware. Also das, was hinten da drauf stand. Da konntest du mit Mikroschrift, konntest du dann so die den Inhalt einer DIN A4-Seite hinten auf die Akten verschlagworten irgendwie. Und ähm, die wollten dann eine Retrieval-Software haben, wo sie dann einen Export von dieser Erfassungssoftware ihrem Kunden geben, damit der in seinen eigenen Akten recherchieren kann und denen sagen kann, gib mal die Akte B48 raus. Ich habe das jetzt, damit sie nicht immer angerufen werden und sage, such mal bitte nach diesem Thema. Und da habe ich tatsächlich eine Retrieval-Software für diese Aktendatensätze gemacht. Witzigerweise sehr nah an meinem aktuellen Beruf auch Retrieval-Software äh, für, für, für Rechtsprechung oder irgendwie sowas zu schreiben. Und da weiß ich auch noch, dass das Erstellen des Index, das musste nämlich ein Index erstellt werden, auch ein Tag lief jeweils für, die, für, die größt, für den größten Datensatz. Das heißt, der PC lief einen Tag. Jetzt glücklicherweise immer bei denen und nicht bei mir, bei mir testweise auch. Und dann wurde halt für eine Diskette dann ein Datensatz komprimiert, der dann zusammen mit der Software an den Endkunden ausgeliefert wurde und der hat das dann sozusagen, konnte damit retrieveln. Und da weiß ich halt auch, oh, das ist wirklich ein guter Tag oder einen, dass dann verbesserte Sortieralgorithmen oder dergleichen tatsächlich dann wirklich in Stunden sich ausgezahlt haben, was dann plötzlich nur noch einen halben Tag gedauert. Und es war wie Wahnsinn. Es klappt, es klappte, ich glaube, ich keinen richtigen Markt für, für Leute, die das im Low-Budget-Bereich machen sollten. Also, ich weiß noch damals, dass der, dass ich war ja damals, ich war irgendwie ähm, 22, muss das so gewesen, 22, nee, Moment, doch 22, 23 muss ich gewesen sein, habe in Kastrop gewohnt und eine Firma aus Gladbeck wollte meine Dienste, und ich war ja keine echte Firma, ich war irgendwie nur so eine Mundpropaganda. Und er hatte auch kein Auto und äh, Führerschein oder äh, habe haben mich auch nicht getraut. Dann haben die mich abgeholt aus Klappbeck mit dem Auto und <lacht> haben mich da mehrmals hin und her kutschiert. Und der Auftrag hat damals 6.000 Mark gebracht. Das ist für einen äh, 22-Jährigen auch schon eine ziemlich fette Menge Geld, sag ich mal. Und, und am Ende waren die tatsächlich auch zufrieden, aber... Ähm, das, da, da muss irgendwie die, also die Zeit war irgendwie eine komische, das muss auch so eine, also wenn man da Goldgräberstimmung gehabt hätte, ich habe auch für den Tabakwaren-Großhandel damals eine Software geschrieben, da wahrscheinlich Unterpreis, also ich habe so das Gefühl, damals war so Individualsoftware für kleine Geschäfte war irgendwie kein Markt, der irgendwie bedient wurde.
0: Die hast du dann ähm, wie versteuert, die Einnahmen? Ich hatte ein Gewerbe. Oh, okay. Also ich tatsächlich, ja. Ich hatte, während meiner, ich hatte damals ja
1: auch ähm, studiert. Das war ja so die Zeit, wo ich mein, ähm, meine vier Semester Informatik ähm, äh, in der Dortmunder Uni versucht habe. Und parallel dazu hatte ich tatsächlich auch ein Gewerbe angemeldet, um halt das Studium zu finanzieren, in Anführungsstrichen.
0: Also 6.000 Mark ist ja schon, das ist ja wirklich Geld gewesen. Also hast du aber schon eine ganze Weile dran gesessen an der Software, oder?
1: Ähm ich äh, habe tatsächlich keine Erinnerung mehr daran. Also wenn ich überlege, was die Software konnte, ja ähm aber äh, die damalige Zeit bestand ja eigentlich hobbymäßig äh, neben Freundin nur aus äh, am Computer sitzen. Also so gesehen ähm, und na, gut, nachmittags wurde Fahrrad gefahren oder sonst was, äh, Freunde treffen und sowas. Aber sobald dann sag mal, die, der Abend anging, äh, wurde, war dann halt der Computer
0: dran, wenn man dann wieder alleine war. Diese, diese Abgrenzung Freundin Computer ist ja durchaus ein äh, ganz interessantes Thema, oder? was äh, was, auch viele, was auch viele Nerds äh, viel beschäftigt hat.
1: Ja gut, ich habe ja damals meine damalige Freundin ja ähm, motiviert, an dem Spiel, an dem ich programmiert habe, äh, Grafiken zuzuliefern. So gesehen ähm, konnte man die Leute dann ja sozusagen von, von Betroffenen zum Beteiligten machen.
0: Das ist immer das Beste, aus den, äh, aus den Betroffenen <lacht> sozusagen mit Täter zu machen. <lacht> Sehr schön. In was hast du das denn programmiert, diese Aktensoftware? Rate mal. Äh, Turbo Pascal. Jawohl. Okay. Das ist, das ist cool, weil ähm, ich habe mich, hab mich von Pascal dann doch ähm, auf dem PC, also ich habe auf dem Apple ganz viel, viel Pascal gemacht und auf dem PC habe ich mich aber davon getrennt und bin dann zu, zu C gewechselt. Ähm weil ich auch diesen Klassenkameraden noch während der Abi-Zeit hatte, der immer gesagt hat äh, Pascal ist das ist nichts, du musst C machen, das ist wirklich das ist was für die für die richtigen Hacker und dann habe ich mir so ein, das das habe ich mir natürlich das Originalbuch besorgt, was jetzt nicht das beste Buch ist um C zu lernen, also von den Körning und Ritchie und äh, habe mich dann in C eingearbeitet und es war, war natürlich am Anfang unfassbar obskur verglichen mit Pascal, diese, diese Sprache, weil ja auch C irgendwie der viel weniger abnimmt am Anfang. Also das, das, war, das war dann so meine, meine Sprache, in der ich mich dann eine ganze Weile getummelt habe.
1: Ich habe C auch, als, ähm, mich mit C auch äh, geliebäugelt, tatsächlich, ähm, weil es halt auch schneller war, logischerweise, an manchen Stellen. Ich hatte mir glücklicherweise bei Pascal helfen können. Es gab äh, 1993, gab es eine von der Zeitschrift DOS ein Extraheft für Assembler-Routinen, für Sprite, Sprites und äh, Verständnis der MCGA-Modes. Und da waren dann auch zum äh, sozusagen Assembler-Quellcode zum Abschreiben drin. Und damit... Äh, konnte ich plötzlich äh, wirklich äh, Echtzeit-Grafik für Adventure, ich habe ja, äh, wie gesagt, das, das Dutchman's Return ist ja so ein Monkey island Klon mit 320x200 Pixeln und das, ist, ähm, also, das war damals Echtzeitgeschwindigkeit für so ein Adventure. Das ging halt nur mit diesen Assembler-Routinen. Ich wollte aber für 3D-Grafik, weil das, das ging damit nicht, das ging halt nur für Sprites und für Scrolling und sowas, konntest du das verwenden, also für 2D. Ich wollte immer gern 3D-Grafik machen können, C war auch jetzt nicht die Hürde. Das Problem war, dass ähm, einen C-Compiler zu finden, mit dem man dann auch die ganzen Libraries, die es irgendwie gab, zum Laufen gebracht Also das Problem war bei mir immer, da hast du mir ja dann auch öfter mal geholfen, wenn es dann um die Playstation-Programmierung ging damals oder auch um Palm-Pilot-Programmierung, ähm, das zentrale Setup eines Make-Umgebungsfeldes für ein Hello-World-Programm. Das war eigentlich immer das, woran ich gerade bei den C-Compilern immer äh, gescheitert bin, weil du dann Du hattest dann diesen Compiler, der hat dann auch richtig Geld gekostet. Den habe ich dann auch mal für viel Geld damals gekauft. Für viele hundert Euro irgendwie einen C-Compiler. Watcom C, äh, C glaube ich, oder was ich da gekauft habe. Ich weiß es nicht mehr. Und, ähm, und im Endeffekt konnte ich den nicht einsetzen, weil es keine Hilfe gab, wie man jetzt den mit 3D, den 3D-Grafikroutinen, die ich so hatte, äh, überhaupt kompilieren konnte. Also das war schon eine
0: Wissenschaft für sich. Turbo-C hast du nicht benutzt. Das war ja doch eigentlich für den Turbo-Pascal-Menschen der, der richtige, der nächste so Schritt gewesen. Na, ja, mir wurde damals
1: von unserem äh, Publisher, der die Spiele damals in den Markt gebracht hat, die äh, Christian und ich da erzeugt haben, äh, wurde mir halt dieses Wodcom-C äh, da sehr ans, na, ans Haus. Ans Hals. Ich weiß auch gar nicht, ob der mir das auch gebraucht verkauft hat. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Ähm, weil ich weiß, dass er mir den CD-Brenner gebraucht, verkauft hatte. Kann sein, dass er mir das Ding aufgebraucht verkauft hatte. Ähm, ich weiß es nicht mehr genau, oder ich glaube, der hat es mir danach abgekauft oder so. Das war auf jeden Fall die Empfehlung für Spieleprogrammierer irgendwie. Mir ging es ja nicht um C, sondern mir ging es ja, ich bin ja immer eher so, weniger jetzt so ähm, explorativ, um was zu lernen, sondern ich bin ja eher ergebnisorientiert. Ich äh, höre oder erfahre, dass ein Werkzeug hilfreich sein kann für einen Zweck und dann versuche ich, das Werkzeug zu erlernen. Ich würde mich jetzt nicht für C so interessieren, sage ich mal.
0: Der Wortcom Compiler, wenn ich mich da richtig erinnere, es ging darum, dass du ja auf dem, äh, unter MS-DOS hattest ja diese unsägliche 640-Kilobyte-Grenze, die einfach architekturbedingt da war und über die du nicht hinauskamst, außer du hast halt Getricks gemacht mit Extended Memory und, und, und. Und ich glaube, der Whatcom-Compiler hatte diese Fähigkeit, diese ich glaube, da kam auch diese, dieser Memory Extender quasi mit, das war, glaube ich, Teil von diesem, von diesem Compiler. Das, das siehst du bei alten Spielen ja oft, dass da irgendwie steht, Whatcom, bla bla bla, wird geladen. Und das war, glaube ich, das, warum der so interessant war für die leute weil du halt mehr als 46 Kilobyte adressieren konntest.
1: Ja, das ich, konntest du bei Tor Pascal zum Teil am Ende auch, allerdings nicht als Hauptspeicher. Was du halt gemacht hast, du hast dann halt den, ähm, den ungenutzten Speicher ähm, zum Beispiel für die Grafiken verwendet, die du brauchtest. Das heißt, du hast dann die ganzen äh, Assets hast du in den, in den oberen Speicher geladen. Und Tor Pascal hatte auch noch ein ähm, einen Auslagerungskonzept. Die Oma, dass da du Genau, dass du also auch Programmcode, der nicht genutzt wurde, also klar, du konntest nicht viel Programmcode gleichzeitig im Speicher haben, aber du konntest, ähm, sage ich mal, sozusagen lazy loading-mäßig ähm, die Sachen, die, die nicht gebraucht werden, äh, ich glaube sogar wieder verwerfen und die anderen, also der hat es. Der hat's der hat gutes Portionieren gemacht, also das Problem, ich habe meistens Ton und äh, Grafik in den oberen Speicher geschoben, das ging einigermaßen bei dem Bei dem Adventure war das schon wichtig, dass nicht jede Grafik immer von der Festplatte geladen wird, wenn du, wenn sie kommen muss, deswegen musstest du die Grafiken im Speicher haben, aber das, dafür konntest du das verwenden, sag ich mal. Nee, das war aber leider erfolglos, aber mit wie gesagt, ich habe Tor Pascal wirklich bis zum Schluss geritten. Ich habe ja sogar mit Christian einen, einen Jump and Run mit Parallax Scrolling und Joystick und allem drum und dran in, in Echtzeit gemacht,
0: Devlent. Das ist auch alles Tor Pascal. Die das, wo, du das, wo du das gerade mit dem Speicher erwähnst, das war also ich hatte ja zwei große Abtöner, als ich vom Atari auf den PC kam. Der eine Upturner, den habe ich ja schon erwähnt, das war die grafische Oberfläche, die nicht mehr da war. Und das Zweite war das Speichermodell. Also du hast ja auf dem, der Atari, hatte ja einen 68.000er Prozessor. Also das ist ein intern, ist ja 32-Bittig. Und hat einen, einen Flat-Memory gehabt. Also du hast einfach, du hast 4 MB reingesteckt, dann konntest du 4 MB adressieren. Du hast 8 MB reingesteckt, du konntest 8 MB adressieren. Und dann kam ich auf den pc und habe dann da mit meinem erstmal ein bisschen mit Assembler und auch mit Serum gemacht. Und dann kam ja diese, diese unsägliche äh, Near-Pointer, Far-Pointer, Long-Pointer, Short-Pointer und Segment- und Offset-Register und dieser ganze Schmonz, wo du wirklich gedacht hast, wollen die mich jetzt verarschen im Jahre 1990 oder 91, dass ich jetzt wirklich hier programmieren muss wie, keine Ahnung, in 80er-Jahren, 70er in 70er-Jahren. Und das fand ich unfassbar abtörend, diese, diese, diese Geschichte. Also das hat mich irre genervt, diese, dieses Memory-Management von MS-DOS und von dem, von dem x86-Prozessor.
1: Gut, aber wenn du, wenn du aus, diesem, aus dem inneren Kreis kommst und nichts anderes kennst, hast du dich halt damit arrangiert, dann hast du halt Lösungen dafür erarbeitet. Ne? Natürlich, wenn du es als Downgrade vor die Nase gerieben kriegst, kann ich verstehen, dass das für dich dann schon ein, eine unangenehme
0: Sichtweise ist. Ja, vor allem so viel mehr Arbeit beim Programmieren. Also du musst ja immer mitdenken, okay, passt das jetzt noch rein, passt das nicht rein, was mache ich? Beim Atari, wenn der Speicher aufgebraucht war, war der Speicher aufgebraucht, aber vorher hattest du keinen Stress. Also wenn du, wenn du,
1: ähm, wenn du das jetzt als ähm als unangenehm empfunden hast. Wir können ja kurz noch mal ein bisschen jetzt in, der, in, die nächsten, in die nächsten Zeiteinheiten äh, spulen, wenn du möchtest. Ähm, du hast mir damals ja auch geholfen, den äh, Compiler für äh, die PlayStation 1 mit aufzusetzen, weil ich ja damals auch ähm, dann ein Prototyp, also eigentlich ein Spiel für die PlayStation 1 programmiert habe, das aber nie fertig geworden ist. Äh, damals war dann schon Windows auch ähm, die Plattform, das, war, das, muss so, das muss so 97, 98 gewesen sein, das Spiel. Da habe ich dann unter Windows Grafiktools und 3D-Grafiktools äh, geschrieben, die dazu gearbeitet haben. Aber dieser die Plattform PlayStation 1 äh, zu programmieren, auch mit C und sowas. Das, was davon wie Ressourcen wie, 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 äh, wie, wie limitiert die Plattform PlayStation 1 war, was jetzt, was wie du da tricksen musstest auch bei 3D-Grafik und sowas, das war die richtige Hölle, weil da musstest du, da war es Systemimmanent, dass du, äh, sag mal, in der Mangelverwaltung warst. Wie viel Speicher hatte die so eine PlayStation 1? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß nur noch, dass ähm, du, also Christian, und ich haben das ja damals, äh, das Spiel ja angefangen. Äh, damals hat dann noch ein äh, Kumpel von uns äh, die 3D-Grafiken, der 3D-Grafiker war, so also die Charakter-Animationen gemacht. Ähm, und ähm, es war ja, wir haben ja nicht offiziell entwickeln können. Also es, du, äh, A, hättest du von Sony äh, akkreditiert werden müssen, dass du also... Für Sony entwickeln darfst und B, hättest du dann für unglaubliches Geld äh, so eine, so eine Development-Playstation äh, dir ja erst äh, vertraglich irgendwie und geldmäßig zuschicken müssen. Also, das, und wir haben das ja hobbymäßig gemacht, dass da, wenn da mal irgendwas rausgekommen wäre, hätte man es wahrscheinlich auch nicht vertreiben können, weil an wem willst du das vertreiben? Ist ja alles Sony kopiergeschützt. Und deswegen haben wir eine gehackte Playstation genommen, mit der konnte man dann selbstgebrannte Spiele. Oder auch damals wurde ja gehackt, damit man die, musste es Chip reinlöten in die Playstation, damit, der den, damit er die Raubkopien nicht mehr erkennt. Und dann konntest du Raubkopien machen für die Playstation, also äh, Graukopien. So. Genau, Graukopien. Genau. So. Aber das war natürlich für Entwicklung unattraktiv, weil ein CD-Rolling kostete damals irgendwie 15 Mark und du kannst ja nicht für jeden Testlauf deines Spiels äh, einen CD-Rolling brennen. Und Deswegen, es gab damals das sogenannte, ich glaube, Action Replay hieß das. Das heißt, das war ein Modul, das konntest du wie beim C64, den User-Port, konntest du in die Playstation stecken. Und dann konntest du die Playstation anhalten und Spielstände manipulieren. Das heißt, der konnte am Speicher rumfummeln, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, wusste für bestimmte Spiele, wo der Speicherblock für dein Leben und für dein Geld war. Und dann konntest du das halt ähm, nachträglich ändern. Das hast du draufgedrückt, dann kam ein Menü. Ähm, da hat er ja auch irgendwie die Grafik der PlayStation überschrieben in dem Augenblick und ähm, du konntest dann mit den PlayStation-Controllern ähm, auswählen, welches Spiel du gerade spielst oder hat das auch erkannt und dann konntest du sagen, jetzt 20 Leben mehr. Und es gab dann ein Parallelportkabel, mit dem man dieses Action-Replay an den PC anschließen konnte, um diese Mogel-Software zu updaten, damit die neuesten Spiele da auch äh, drauf sind auf diesem Modul. Und das ist immer noch das Geilste, was ich in meinem Leben an Programmierumgebungen jemals gesehen habe. Dann haben findige Hacker es geschafft, dass sie dieses Action-Replay dafür eine neue Firmware schreiben. Dann hast du den PC mit live mit diesem Parallelportkabel, mit dem Action-Replay ähm, ähm, verbunden. Und dann hast du auf deinem PC eine iso abbild der CD erzeugt, die du abspielen willst. Und der hat dann live über das Parallelportkabel die CD-Zugriffe über dieses Action-Replay in die PlayStation gestreamt. Das heißt, die PlayStation hat von der virtuellen CD auf deinem PC live gebootet. Und das war so ein genialer Hack. Ich weiß nicht, also ich habe keine Ahnung, wer das damals gemacht hat. Ich bin froh, dass es überhaupt in meine Hände geraten ist. Und damit konntest du dann sozusagen wirklich die PlayStation programmieren mit ähm, SDKs, die du natürlich auch nicht... Ähm, gekauft hattest. Das war halt, das war so eine Community, das halt alles irgendwie geleakt hatte.
0: Ja, da, da, kann, da kann ich mich gut dran erinnern, als, als wir da gesessen haben und äh, diese erstmal diesen, diesen abgefahrenen, irgendwie doch ziemlich ranzigen Cross-Compiler da ans, ans Laufen brachten, der irgendwie da diesen, diesen Playstation, weiß gar nicht, was ich für einen Prozessor hatte, wahrscheinlich irgendwas Exotisches äh, Code ausgespuckt hat. Das, das ja, ja, das war aber das, das Spiel ist aber nie was geworden, oder? Nee, wir haben im Also was es gibt, ist
1: ähm, der, die Inspiration war damals hier irgendwie Medieval, das ist so ein, so ein, so ein PlayStation-Spiel. Und ähm, unser Spiel hatte den, den, ähm, den, den, den Prototyp, oder den, den Arbeitsnamen Hank der Mönch, und ähm, was es halt gibt, ist, du hast eine, eine dunkle Stadt mit Fachwerkhäusern und äh, Wiese und äh, Weg und äh, du kannst, ähm, äh, also die Engine gibt es sozusagen, du kannst damit mit den Controllern eine Mönchfigur diesen Weg entlang laufen lassen. Der Weg ist auch ein, ist also auch ein Pfad, das ist so, ein, so ein, eigentlich ein 2D-Runner äh, mit Abweichungsmöglichkeiten, so ein bisschen wie Wild9 auf der Playstation damals. und ähm, und das, auf dem PC gab es halt sozusagen die ganzen Level-Editor, die Animationssoftware ähm, 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 3D, äh, wie gesagt, Level-Editor und auch Fahrt, wo du dann Pfade durch, äh, durch, so, durch so Räume legen konntest. Also im Endeffekt habe ich die Game Engine programmiert, aber äh, dann nie das Spiel da reingebaut. Weil auch am Ende klar war, das wird nie jemand spielen können, weil ähm, es wird ja nie, im Gegensatz zu den Spielen, die wir vorher gemacht hatten, Christian und ich, die bei Bumiko erschienen und dann auch bei Karstadt im Regal
0: waren, hätten wir PlayStation-Spiele
1: ja nie an Sony vorbei publizieren können.
0: Mm, aber immerhin hast du, hast du mal die auf die harte Tour gelernt, wie das ist für so eine geschlossene Plattform zu entwickeln. Deswegen wollte ich wollt gerade sagen, also da waren die Limitierungen, wenn du sagst, du kommst
1: schon vom Atari zum PC und ähm, ärgerst dich über das Speichermanagement, bei der PlayStation hattest du gar keinen Speicher, in Anführungsstrichen, sage ich mal so. Die war wirklich unglaublich äh, wenig leistungsfähig im Verhältnis zu dem, was jetzt so ein PC konnte, in meiner Erinnerung. Außer Grafik natürlich. Die Grafikroutine war natürlich auch äh, da, aber auch unglaublich optimiert. Das, äh, schlecht optimiert. Du musst also Clipping und sowas, was hinter dir ist, und das musstest du alles selber ausblenden. Also du musstest unheimlich viel äh, 3 d Sachen selber berechnen, die dir, ähm, also auch wirklich über Trigonometrie und alles und über, äh, also über ganz viel Vektorrechnung auch Sachen selber machen, die dir heute jedes Unity oder was auch immer selbstverständlich abnimmt.
0: Mm, ja, waren halt andere Zeiten, das, also ja, aber trotzdem, ich behaupte mal, äh, dass das Speichermodell von ms dos ist einfach ähm, unschlagbar ranzig, schon immer gewesen. Und ich habe mich ja damals dann tatsächlich befreit, äh, mein, ich hatte einen Klassenkamerad, äh, Dietmar, und der hat gesagt, oder Ex-Klassenkamerad, ich war ja schon raus aus der Schule, aber der hat gesagt, hier, da hat so ein, da hat so ein äh, Finne was programmiert, da kannst du jetzt Unix laufen lassen, auf deinem, auf deinem 486 DX2. 66 PC, den ich damals hatte. Und dann kam er an mit so, mit so einem Stapel Disketten. Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, aber es war, war schon so ein Packen. Und dann habe ich da dieses, dieses äh, eingespielt. Und das war Linux. Da habe ich Linux auf meinem, auf meinem Rechner installiert. Und dann fuhr das hoch. Und dann kam auch wieder so ein blinkendes Ding. Sah also erstmal aus wie ms dos Aber es war eine komplett andere Welt. Vor allem das Programmieren unter Linux war natürlich... Ganz anders, weil es eben nicht mehr dieses äh, Speichermodell hatte von, von Windows, sondern es war einfach wieder so ein klassisches äh, Flat-Memory-Modell, wo man einfach äh, loslegen konnte. Und dann wollte ich natürlich auch eine grafische Oberfläche, aber das war damals so ein bisschen schwierig mit Linux, weil die Grafikkarte, die ich drin hatte... Keine Ahnung, was das war. Die konnte das nicht und dann musste ich, musste ich mir eine ET4000 Grafikkarte besorgen, weil das war die einzige, die von Linux 09 irgendwas und dem X-Windows damals unterstützt wurde. Dann bin ich, bin ich durch Dortmund gelaufen, habe versucht, diese ET4000 zu kriegen und dann gab es am oberen Westen Hellweg, gab es einen Schrauberladen und äh, der, hatte, der hatte die dann und dann irgendwie bin ich da rein, habe diese Grafikkarte gekauft und... Weiß nicht, was das gekostet hat, keine Ahnung mehr. Und dann habe ich die da eingepackt, will gerade rausgehen, sagt, merke, ich habe gar keine Quittung, sagt zu dem Typen, ich habe keine Quittung. Und er sagt, der, nix Quittung, ist kaputt, bring es her, kriegs neu. Ja, das war so dessen, dessen Geschäftsmodell. Ich habe keine Ahnung, wo das Geld dann am Ende gelandet ist. Und dann hatte ich plötzlich, habe ich das Ding reingesteckt, X-Windows gestartet, noch irgendwie da mit den Modlines gespielt. Und dann hatte ich plötzlich, hatte ich Unix auf meinem Rechner. Und das war, ähm, das hat mich irgendwie für immer also, da bin ich ja immer noch auf dem Trip. Ich bin immer noch äh, enthusiastischer Linux-User. Da habe ich dann konvertiert und MS-DOS zumindest so als ähm, den Rücken gekehrt. Komplett.
1: Ja gut, wobei, wo du gerade sagst, so ähm, Erweiterungskarten, das ist ja auch eine ganz eigene Welt für sich gewesen. Wenn ich überlege, was ich in meinen MS-DOS-PC im Laufe der Zeit an, an exotischen Dingen reingestopft habe, Gravis Ultrasound-Karte, ich hatte einen Bandlaufwerk vorne drin, mit dem ich Backups gezogen habe und das ist, du könntest den PC ja fast wie so ein Auto äh, 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 unglaublich tunen für Spezialanwendungen. Diese, diese Scanner-Karte, von der ich gesprochen habe, dazu musst also, ne, du, später hatte ich einen SCSI-Scanner, da musste es eine SCSI E-Karte reinstopfen, damit du scannen konntest, CD-Brenner und so. Also das war schon, heute ist das ja alles relativ Standard, was du so beim PC hast. Du kaufst den, da sind Laufwerke drin oder auch gar nicht mehr und so. Damals, äh, ich glaube eine ET4000 hatte ich damals auch äh, als Grafikkarte zu irgendeinem Zeitpunkt. Ich hatte aber, glaube ich, unglaublich viele verschiedene Grafikkarten im Laufe der Zeit.
0: Das, die war ja nicht 3D beschleunigt, das war ja einfach eine, eine normale Wald- und wiesen Grafikkarte, VGA, irgendwas, was die konnte. Ähm, aber die, der, das war wohl so der Also offensichtlich war das die, die vom, am besten unterstützt wurde von Linux und die auch viele Leute hatten. Das war wahrscheinlich der Grund, warum sie am besten unterstützt wurde. Was natürlich nie lief unter Linux, war meine Soundblaster-Karte, die ich drin stecken hatte. Da ich, ich hatte nie Sound. Also nie. Da habe ich, hab ich irgendwann rausgefunden, woran es liegt. Da musste ich immer den Kernel patchen. Da gab es irgendwie eine, ein Define, was falsch gesetzt war. Da irgendwas, dann dann habe ich mir einen Kernel kompiliert, dann ging die Soundblaster so lange, bis ich den nächsten Kernel installiert habe, musste ich ihn wieder patchen. Ähm, naja, aber diese, diese Aufrüstbarkeit vom PC, das war natürlich toll verglichen mit allem, was man vorher hatte. Also dieses äh, der C64, der Apple. Gut, der Apple war ja auch schon aufrüstbar, aber der Atari, du konntest ja nirgendwo was reinstecken als, als Karte. Du musstest ja immer. Irgendwie extern mit SCSI-Bus und sonst irgendwie da den, den Kram dran fummeln.
1: Ja, aber ähm, die, die, ähm, dieses, dieses Tune hat es über PC ja auch. Da musstest du die Configs und die Auto Exec-But musstest du mit deinen Treiberkonfigurationen äh, entsprechend konfigurieren, damit alles, ähm, damit du auch die richtigen Treiber für das richtige Spiel und die richtige Speichermanagement auch hattest. Memory Extension, irgendwie ähm, äh, musstest du da einer, oder den MCDX-Treiber, damit du überhaupt CD-Zugriff hattest. Also es war schon eine Raketenwissenschaft für sich, was man da alles so an Handwerksgriffen äh, parat haben musste, um das Spiel oder das Programm deiner Wahl dann auch zu starten.
0: Ja, eigentlich war das war das teilweise von Programm zu Programm eine Geheimwissenschaft, ne? wie man das, wie man ein MS-DOS-Spiel ans Laufen brachte mit mit der spezifischen Hardware, die man hatte. Da gab es ja irgendwie so ein paar Soundkarten, die gingen immer gut, Adlib und Soundblast, aber wehe, du hattest was anderes. Dann genau, der die, Spieler, an. die
1: Spieler haben ja auch irgendwann ähm, auch versucht, immer so weit auszureizen an der obersten Grenze, damit sie auch ja was bieten konnten. Das heißt, du musstest dann dein PC auch wirklich, mit Fachwissen im Speicherbereich tunen, um wirklich die letzten halben Megabytes, die sie brauchen, noch auszuschlagen. Weißt du, du dann hast du dann Mem eingegeben, hast gesagt, hast, Scheiße, immer noch 200 Kilobyte zu wenig. Und dann musstest du noch irgendeinen Treiber in Ordnung bringen, damit die, das Spiel überhaupt am Ende sagt, ich habe genug Speicher. Weil die wurden ja natürlich auch immer on the edge immer mehr ähm, getuned, auch was den Bedarf anging.
0: High-Mem.sys und wie sie alle hießen. Und du hattest ja, dann gab es ja auch teilweise alternative DOS, die du, die du starten konntest. DR-DOS äh, hatte ich dann, weil ich irgendwie ich glaube, das, das konnte irgendwas, was MS-DOS nicht konnte. Ich glaube, das konnte tatsächlich so eine Art Multitasking. Du konntest so, so Programme in den Hintergrund schieben und dann wieder nach vorne holen. Da habe ich dann mit DR-DOS rumgemacht. Es war auch viel billiger als MS-DOS, aber ähm, hatte dann wieder Kompatibilitätsprobleme natürlich bei manchen Spielen. Also es war, das war irre. Aber jetzt äh, müssen wir vielleicht aufhören, zu sehr da nostalgisch zu werden ähm, und über die, die alten Zeiten zu schwärmen. Ich
1: wollte gerade sagen, jetzt bewegen wir uns ja zeitlich auch schon so ein bisschen jetzt in die Zeit, wo die Verwandtschaft zu den heutigen Computern ja auch sehr stark steigt, weil es dann ja schon, sag ich mal, Windows oder Linux ist von dem Betriebssystem her. Weil, sage ich mal so, dass die persönliche Computergeschichte, das, was da jetzt beginnt, ich sag mal so danach, meine persönliche Zeit danach, klar, ich habe dann leider mit Visual, was heißt leider, ich habe dann Visual Basic äh, für Windows dann halt äh, auch über den Firmenkontext dann halt auch programmiert. Ähm, Immer daneben bei irgendwelche exotischen äh, Sachen wie Palm Pilot, PlayStation oder ähm, auch ähm, dann ähm, irgendwelche anderen Sachen gehackt. Ähm, das, oder Flash ist ja auch so ein schöner Exkurs gewesen. Flash habe ich mich auch sehr dran ausgetobt, weil es eine schöne Kombination zwischen Grafik und Programmierung war. So ein bisschen was heute Unity ist, könnte man jetzt fast schon sagen, so wenn man so mal die Augen zukneift.
0: Das ist ja wär, wär fast ein Kandidat für nochmal einen Podcast über, über exotische Dinge zu reden, die wir benutzt haben, die aber heute keinen kein mehr interessieren. Visual Basic, Flash. Ähm, mein Gott, was gab es da alles? Äh, Net, Netscape, Navigator. Also so obs, obsolete Dinge. Ja, wobei, da sollten wir aber dann ein bisschen Abstand mit unseren Folgen zwischen sowas
1: und die heutigen Folge legen, dass wir da nicht, dass wir da jetzt nicht dass wir da keinen
0: Run haben mit solchen Themen. Nee, natürlich nicht. Ich denke auch, dass man die Leute ganz schnell, also, falls sich das jemand anhört, ganz schnell langweilt, äh, mit diesen, äh, mit diesen alten Kriegsgeschichten, die wir hier, die wir hier haben.
1: Ja. Ja, wie gesagt, ich, bei mir ist, wie gesagt, ich weiß jetzt halt nicht, ich weiß nicht, ob wir jetzt, wir sind ja jetzt schon, haben jetzt schon ein paar Minuten drauf. Ich glaube, wir sollten jetzt nicht das Fass aufmachen, unsere ähm, jüngere Computergeschichte. Ich sag mal so, die letzten, 15 Jahre jetzt aufzuarbeiten, weil bei mir ist da ja, ähm, könnte ich beruflich und nebenberuflich und Spieleentwicklung, das sind ja alles Themen, da kann ich auch ähm,
0: mindestens ein, zwei Stunden zu erzählen, wenn das interessant sein sollte. Ja, also wir sind, wir sind jetzt glaube ich an einem Punkt angekommen, wo zumindest die Technik nicht mehr exotisch ist, die Betriebssysteme kennt man und ähm, vielleicht können wir uns noch mal überlegen, was war so das, äh, das Thema, was unsere ganze Computergeschichte begleitet. Also bei mir war das immer Speichermangel. Ich hatte nie genug Speicher. Es war immer voll. Ich musste immer auslagern, neue Disketten kaufen, neue Festplatten kaufen, neue Zip-Medien kaufen. Das, also irgendwie diese Daten, die, die Datenmenge Herr zu werden, das habe ich eigentlich nie geschafft in der ganzen Zeit.
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich wirklich, was sich komplett durchzieht, schon vom ersten Programm an, was ich, ist halt wirklich Spieleentwicklung. Ich habe eigentlich immer. Ähm, seit dem ersten Computer, seit dem VC20, habe ich Spiele entwickelt äh, in mehr oder minder äh, jeweils guter oder schlechter, äh, guten oder schlechten Output. Ähm, wie gesagt, manche auch, die, auf die ich in der Vergangenheit durchaus, also die schon sehr alt, wo ich durchaus einen gewissen Stolz auch habe. Sag mal, Dutch Return ist schon etwas, wo ich sehr gerne drauf zurückblicke. Ich habe mit Christian ja auch mal eine Podcast-Folge hier gemacht, wo wir das ja so ein Let's Play machen, wo wir das Spiel mal ähm, äh, zweieinhalb Stunden durchspielen komplett mit, äh, mit sozusagen nach, nach Musterlösung im Kopf. Ähm, ja, ansonsten muss ich sagen, ist das, habe ich gar nicht so was Kontinuierliches. Also programmiert habe ich eigentlich immer, also es war eigentlich immer Programmieren, war das, was ich am, was mich am meisten am Computer gehalten hat und, und dann auch sehr gerne Spiele, muss ich sagen. Und ich habe immer versucht, aus den Mangelplattformen rauszuholen, was geht. Also ähm, eigentlich war es nie genug. Du hast immer Du hast eigentlich immer getuned. Du hast zu langsame Grafik gehabt, du hast äh, zu wenig Speicher gehabt. Also das, was du gerade sagst, das ist, hast du ja heute immer noch. Wenn du jetzt äh, einen KI-Algorithmus machst und das lokal trainieren willst, dann läuft der auch zwei Wochen oder so. Dann kannst du nur viel Geld in die Cloud schütten oder äh, halt auch
0: nicht. Also das lässt
1: uns ja nicht los. Die Ansprüche steigen ja immer weiter.
0: Also kann man zusammenfassend sagen, es ist der Computer ist immer zu langsam und hat immer zu wenig Speicher. Es sei denn, du hast immer genug Geld. Genau, sei denn dein. Was war, der, was war der Klassenkammer? Der Vater ist bei IBM irgendwie Vertriebsleiter und äh, schleppt, dir, <lacht> schleppt dir das Zeug irgendwie nach Hause. Ja, die, also das war wirklich wahnsinnig gut ausgestattet. War
1: halt auch, wie gesagt, affin. Man hat erkannt, das braucht ein Haushalt und äh, sie hatten wohl auch Zugriff. Ich vermute mal, dadurch, dass es IBM-Hardware war, natürlich jetzt vielleicht auch nicht zum Vollpreis. Vielleicht durfte er das Zeug einfach zum Ausprobieren mit nach Hause nehmen, keine Ahnung. Ähm, aber das war schon. War eine ganz andere Welt, ne? Wenn du zu Hause einen VC20 hast und dann äh, C64 oder du hast dann in der A Schule den Armstrad CPC und du hast zu Hause du hast in der, hast dann bei ihm dann einen PC der Ventura Publisher mit Farbgrafikern. Das sind halt, das war schon ein starkes Gefälle, was da immer ähm, existierte.
0: Wahrscheinlich waren die Geräte offiziell äh, bei einem Kunden zu einer Teststellung. Ja, oder wenn du tatsächlich hier Systemberater warst, musst du dich ja auch selber
1: ähm, auf dem Stand halten.
0: Ja, ja gut. Vielleicht, vielleicht war es auch so. Ein, ein Thema hätte ich vielleicht noch, ähm, wenn man so an die, wir haben jetzt ja ganz viel über Hardware geredet und über Programmiersprachen und Programmierung, ähm, die Softwareversorgung, weil du hattest ja ganz am Anfang mal so eben, Raubkopien gesagt. Und ich hatte ja gesagt, ich möchte nicht, dass du das Raubkopien nennst. Lass uns das doch äh, Schwarzkopien oder Graukopien oder was auch immer nennen. Ähm, was meinst du, wo, wo wären wir heute, wenn wir jedes Stück Software damals hätten bezahlen müssen? Du meinst,
1: wenn ähm wo, wo, die,
0: wo wir oder wo die Welt wäre? Ich meine,
1: es gibt ja diese Theorie, dass, ähm, dass äh, bei Raubkopien von Word auch sehr früh immer die Augen zugedrückt wurden, weil man im privaten Umfeld sowieso dafür nicht hätte was nehmen können und man dann den Druck auf die Firmen erhöht, dass die Leute alle schon Word kennen und dann im kommerziellen dann Word kaufen oder solche Sachen halt. Das sind ja auch so... Ähm, äh, sagen wir mal so, Anekdoten, die man manchmal hört zur ähm, Begründung, warum Raubkopien im privaten Bereich durchaus äh, akzeptiert waren von den großen Herstellern, aber ähm, keine Ahnung, das können auch nur Gerüchte sein, also ich persönlich muss sagen, ähm, wie gesagt, am VC20 hatte ich ja keine Raubkopien, hoffe ich mal, dass auf der Datasette kein raubkopiertes Spiel war, Schwarzkopien, Schwarzkopien, Ja. ja Graukopien, genau. Mama, wann kommt Papa nach Hause? Noch fünfmal ruf, äh, singen, ne? diese, diese schönen Werbespots von der, äh, was war es? Die GEZ? GVU, -Gesel ja, genau. Gesellschaft zur Verfolgung von genau. Ja. Genau. Nee, also ähm, ich sag mal so, wir sind ja aufgewachsen in einer Zeit, wo du Schüler warst. Und äh, als Schüler hast du ja ein, zumindest in unserer Zeit, sage ich jetzt mal so, hattest du ja ein sehr unbefangenes, Verhältnis zu ähm, Rechtsverstößen, sei es, dass es das ähm, Laufen über andere Grundstücke geht, sei es, dass es äh, um, um Alkohol oder sonst was ging. Also als Schüler hast du ja, also das, was die Erwachsenen für richtig oder falsch hielten, war ja als Schüler nicht immer das, was du verstanden hast. Und natürlich waren, aber die Eltern haben es ja auch nicht gewusst. Also äh, wenn ich dann überlege, dass wie gesagt mein Stiefvater als Anwalt mir Raubkopien mitbringt von einem äh, Klienten, der das besorgen konnte. Dann war das
0: Rechtsbewusstsein, dass das ein Problem ist, vielleicht gar nicht so in der Gesellschaft angekommen, sage ich mal so. Ich glaube auch, dass es das ganz am Anfang noch nicht mal illegal war, weil das Urheberrecht das gar nicht richtig erfasst hat. Aber das weiß ich nicht so genau. Also es kam ja dann relativ schnell diese, diese grandiosen Geschichten von Wieser von Grafenreuth, der sich irgendwie als äh, Spieletauscher in der Zeitung ausgegeben hat und so weiter und so fort. Aber ich persönlich ähm, muss sagen. Klar, heute mache ich das nicht mehr logischerweise. Ich bin in der Branche und ich möchte natürlich, dass Leute ihr Geld verdienen. Ich habe sowieso ganz viel freie Software im Einsatz, wo das eh, eh egal ist, weil die nichts kostet. Aber damals, es wäre unmöglich gewesen. Also das Turbo habe ich tatsächlich gekauft. Das weiß ich noch. Es war auch sehr günstig. Aber es gab teilweise C-Compiler, wie du schon gesagt hast, oder irgendwelche Entwicklungstools, ähm, die waren einfach unbezahlbar. Und das, das, ich hätte nie damit arbeiten können, wenn ich die hätte kaufen müssen als, als, als Jugendlicher
1: das ist richtig also ich sag mal ich hatte da als in dieser zeit wo ich dann halt hier solche aufträge für 6000 mark und sowas gemacht da habe ich dann auch sachen kaufen können ähm, hatte ich damals damals auch schon vorher gekauft äh, ms dos hatte ich auch original disketten also das waren schon so sachen ich habe auch sehr viel shareware gekauft äh, ab der zeit von doom und sowas also da war ich auch immer sehr äh, durchaus interessiert das auch dann zu erwerben und auch, auch ich habe auch jede menge also ich habe auch sehr viel also ich habe monkey island als c64 äh, Monkey island, Manic menschen als c64 original ich habe hier im Regal zahlreiche Originale aus der damaligen Zeit stehen. Also es ist nicht so, dass ich das, ähm, dass ich das ähm, alles kopiert hätte. Ähm, natürlich sind ja auch Raub, äh, sind ja auch Graukopien in die, in die Hände gefallen. Ähm, aber man muss jetzt bei der Spielerentwicklung ganz klar sagen, ähm, das hätte es ja auch alles nicht gegeben. Also ich glaube, ich war auf der letzten oder einer der letzten Rainbow-Partys äh, in Heinsberg damals. Ähm, das waren ja so die Cracker- und Hacker-Partys so aus der, aus der Demo-Coder, aber auch ja, Cracker-Szene. Und ähm, ähm, da liefen damals dann schon Rekrutierer rum. Also im Endeffekt ist ja dann die ganze Spieleentwicklungsszene hat ja aus den, aus den, aus den Hackern und Cracker-Szenen ähm, ähm, ja auch, ähm, ja, auch ähm, Akquise gemacht, also die haben dann versucht Leute abzuwerben, ganz einfach, weil diese Leute, die diese Demos und die Cracking-Sachen gemacht haben, halt einfach die geilsten Programmierer waren. Die haben halt ähm, 3D-Animationen auf dem C64 hingekriegt und, und, und den sit den chip ähm, so gerockt, dass das nicht sich anhörte wie das Original C64-Tondemo mit Tonleiter und sowas und ja, die haben angefangen als, als Leute, die die Programme knacken und dafür dann Demos schreiben, aber die sind dann auch relativ schnell, ähm, ich sag mal, domestiziert worden von der von der Industrie und ähm, also das, das hätte es ja auch nicht gegeben, wenn die da nicht ähm, das also so, so gesehen glaube ich schon, dass diese Zeit tatsächlich so eine sehr unkontrollierte äh, ja Eldorado-Stimmung war, Stimmung war sage ich mal so und dass das äh, sicherlich auch zu dem für, geführt hat, was wir heute haben. Also eine, eine eine sterile, sauber kontrollierte, hochlizenzierte Umgebung hätte
0: glaube ich nicht zu der
1: Computerwelt geführt, die wir jetzt haben.
0: Ja, und die sind domestiziert worden, nicht mit Feuer und Schwert, sondern einfach, indem man ihnen Angebote gemacht hat, die sie nicht ablehnen konnten. Denn diese, diese Demos, diese Demo-Intro, nee, die Intros von den gecrackten Spielen waren ja oft besser grafisch und technisch als das Spiel selbst. Genau,
1: das waren Leute, die wirklich, das war ja dann auch so ein Wettlauf, und die haben ja wirklich dann aus den Maschinen Sachen rausgeholt, die du, ähm, also, es gibt ja heute immer noch Leute, die für ein C64 Demos programmieren, und wenn du die siehst, dann, ähm, kannst du nur staunen, dass die, dass das auf dem C64 läuft, also dass das wirklich, was die an Grafik und auch an Menge und auch teilweise dann mit, mit Musik und Ton und was da alles, also dass das überhaupt dann in den Speicher auf eine Diskette passt oder auf einen Speicher des C64, ist Wahnsinn, also das sind wirklich so die,
0: die, die, ähm, die wirklichen Hardcore-Nerds gewesen damals. Ja, also... Genau, das, ist, das, war, das war eine wilde Zeit. Nicht alle Software war legal lizenziert, die man benutzt hat. Wahrscheinlich hätte man sie auch nicht legal lizenzieren können. Manches hätte man auch nicht gebraucht. Natürlich war auch viel Sammeltrieb dabei, kistenweise Disketten zu horten, die man sowieso nie gespielt hat. Das ist halt so, wenn man, wenn man in, in einem Alter ist, da sammelt man halt gerne auch. Ne? Und dann, Ja, ich habe hier das neue Summer Games, habe ich nie gespielt, aber ich habe es. Aber das, die Welt, da hat sich die Welt, glaube ich, drastisch verändert dass heute einfach da der, der, der Druck größer ist und dass der, die Aufmerksamkeit für diese ganze Urheberrechtsgeschichte einfach drastisch gestiegen ist. Dafür gibt es immer mehr Open Source. Wenn du dir anguckst, dass äh,
1: Microsoft Visual Studio Code halt äh, Open Source und frei ist, das sind ja auch Entwicklungen, wo man sagen muss, okay, ob ich damals dann den teuren C-Compiler gekauft, kaufen musste oder ob ich jetzt sowas benutzen kann, das ist ja auch eine Entwicklung, die man, die, die man dagegen rechnen kann.
0: Frage bei Microsoft ist immer da, also, da frag, ich habe immer so ein bisschen die Sorge, dass da noch was kommt. Also, sie haben jetzt äh, Visual Studio Code, sie haben GitHub, sie haben. Ja, ich will hoffen, dass da noch was Gutes kommt. Ja, ja, genau. Noch mehr ich, davon. ich hoffe, ich hoffe nicht, dass sie jetzt irgendwie wieder irgendeinen so Move machen und dann die Open Source Welt wieder versuchen zu domestizieren, wie du es gerade genannt hast. Du hörst dich so ein bisschen an wie die Leute, die in anderen Gebieten als Schwurbler genannt werden. Ich, dafür hat man schon zu viel erlebt, was Microsoft angeht. Also ich bin, ich bin da kritisch. Ich benutze auch Visual Studio Code. ist wirklich ein super, super Tool, grandios. Ich hatte vorher Atom, das war ja von, von GitHub, aber das ist jetzt ja eingestellt quasi, weil Microsoft ja jetzt auch GitHub besitzt. Lassen wir uns überraschen, was, was die Welt da noch bringt. Du bist halt nicht so ein Microsoft-Fanboy wie ich. Das wissen wir ja. Genau, also ich versuche hier äh, weitestgehend Microsoft-frei zu sein. Wir, sitzen, also das, wir, wir zeichnen hier auch gerade auf, äh, das eine ist ein Mac, weil es diese Software nur für Mac gibt. Und das andere ist der andere Rechner ist ein Linux-Rechner. Ähm, genau, also da bin ich durchaus clean gerade. Also hier ist gerade kein Microsoft am Start in diesem Moment. <lacht> ja, Thomas, das war ein ähm ein schöner,
1: wahrscheinlich, ich sag mal, so böse, inhaltsleerster Podcast, den wir bisher gemacht haben, so zumindest, was jetzt, sag ich mal, so den, den, die, die, sag mal, ein zusammenhängenden Thema mit, mit Informationsgehalt angeht, aber vielleicht ja trotzdem hörenswert,
0: das können wir ja nicht beurteilen. Ja, also nächstes Mal machen wir dann wieder irgendetwas, was, was absolut inhaltsgefüllt ist, prall, ein, ein praller Strauß von Know-how wird dann äh, ergossen und heute hatten wir einfach mal Lust ein bisschen, bisschen zu schwatzen.
1: Ja, Thomas, dann schauen wir mal, was wir so in 20 Jahren dann als Retrospektive für ähm, unsere Computergeschichte so dann in, in unserem Podcast dann schnacken können. Und ähm, für heute reicht es, glaube ich, erstmal. Und deswegen sage ich dir Danke und noch einen schönen Abend.
0: Ja, dir auch einen schönen Abend und hoffentlich dann bis demnächst. Mach's gut. Ciao. Ciao.